0: Die Fähigkeit, Daten zu erheben, richtig auszuwerten und darauf basierend gute Entscheidungen zu treffen, ist für jedes Amazon-Business da draußen essentiell. Im heutigen Interview haben wir den Research-Experten Christian Heidorn zu Gast und er gewährt uns tiefe Einblicke in seine Vorgehensweisen, Gedanken und seine Tools. Viel Spaß bei diesem Interview. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute tatsächlich mal mit einer Spezialfolge, denn wir haben Christian Heidorn zu Gast. Christian Heidorn wird wahrscheinlich vielen von euch ein Begriff sein, denn er gibt regelmäßig den sogenannten Heidorn Report im Amazon MBA Business raus. In diesem Report arbeitet er ganz ganz viele Daten rund um das T-Shirt Business auf und gibt den T-Shirt Business Leuten Research-Methoden und so weiter mit an die Hand. Und da haben wir uns gedacht, hey, pass auf, wir laden den Christian mal ein und befragen ihn einfach zu diesem ganzen Research-Themen, wie er den Markt einschätzt, wie man seine Nischenrecherche gestalten sollte, welche Rolle Saisonalitäten spielen, welche Tools er für seine Daten und für sein Research genau nutzt und so weiter. Ich kann schon mal vorwegnehmen, das wird eine sehr, sehr lange Folge. Also lehnt euch zurück, hört mal rein. Und ich freue mich jetzt auf das Interview. Alright, Christian. Herzlich willkommen bei uns im Verlagsniveau-Podcast. Uns freut es sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier auf dieses Gespräch einzulassen. Ich würde sagen, ganz am Anfang, stell dich doch den Leuten noch mal kurz vor. Ein paar Leute werden dich sicherlich aus dem MBA-Bereich kennen. Aber sag noch mal so, wie war dein Werdegang und woher kommt deine Affinität zu diesem ganzen Research-Themen?
1: Mhm.
2: Also zunächst mal, Vielen Dank für die Einlagen. Freut mich, hier mal bei euch zu sein. Es, äh, mein, auch wenn es natürlich grundsätzlich aus dem POD-Bereich alles hier stammt, ist es äh, auch schön, mal in andere Ecken hineinzuschauen. Ja, jetzt, ganz kurz zu meiner Person. Also der Name Christian Heidorn. Man kennt mich vorrangig aus dem ganzen Merch- und printer on demand bereich gerade so, wenn es um Shirts, Hoodies und so Krams geht. Ja... Wuff. Ich, hab ne, ich bin ein bisschen kompliziert immer, wenn man mich fragt, wo kommst du eigentlich her? Äh, ich, ich, ich muss dann immer sagen, ich ich bin gebürtiger Bonner und da hört es dann auch schon auf, weil eigentlich habe ich den Großteil meines Lebens im Ausland gelebt, bin viel umgezogen als Kind äh, aufgrund des Jobs meines Vaters, ein bisschen überall gewesen, habe deswegen auch die Schule größtenteils auch im Ausland absolviert, bin dann allerdings später zum Studium zurück nach Deutschland gekommen, keine Ahnung, vielleicht weil das Studium kostenlos ist, wer weiß. Ne? Und äh, bin dann ganz schnöde ins, ins BWL reingegangen. Ganz, ganz trocken. Äh, Habe dann aber für BWL einen relativ klassischen Werdegang gemacht. Alles versucht abzuklappern, von Banking bis Consulting. Äh, und bin dann aber nach der Finanzkrise erstmal, ja, wurde gekündigt, bevor ich überhaupt angefangen hatte. Und äh, ja, ziemlich hart damals. Und der Witz ist, bevor ich dann danach... Endgültig bei der Shell anfing im Ölgeschäft, hatte ich damals schon den Grundstein gesetzt für meine ich nenne es jetzt mal Print on Demand Karriere, weil ich damals erstmal nicht mit Spreadshirt in dieser ganzen verdammten Zeit, als ich in Berlin versuchte mich überall zu bewerben, Spreadshirt Designs hochgeladen habe und das erste Geld verdient habe nebenbei. Geil. Und äh, da fing das Ganze an so als Nebenberuf und äh, habe aber dann erstmal bei der Shell acht Jahre lang gearbeitet, war auch eine coole Zeit alles dort gemacht, von Marketing, Vertrieb, Supply Chain bis hin zu Versorgungsverträgen für die Schweiz am Ende verhandelt und ähm, irgendwann musste ich aber dann mich dazu entscheiden, jetzt ist die Zeit. Und äh, habe gekündigt, ich selbstständig gemacht und du hattest es angesprochen, Tom, ne, die Affinität zu Research. Ich weiß gar nicht, ob ich so klassischen Affinität zu Research in dem Sinne habe. Das ist einfach so ein bisschen zu mir gekommen. Also ich erinnere mich noch stark zurück, ich hatte das Glück, ein paar gute Lehrer zu haben in meiner Schulzeit. Und die haben damals einem vor allem viel beigebracht, wie man sich selbst Dinge beibringt. Und das ist ja auch eine andere Form von Research. Mhm. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht so gut mit Text. Ich bin vor allem ein extrem visueller Mensch. Und für mich passt aber Research und visuelle Dinge sehr gut zusammen weil um die Essenz von Daten quasi zu reduzieren auf ihren Kern, musst du sie visualisieren aus meiner Sicht. Und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch Charts zu bauen, hat bei Consulting unheimlich gut geholfen, ja. <lacht> Bullshit-Aussagen in Grafiken darzustellen. <lacht> und äh, ich weiß nicht, ich habe einfach, glaube ich, ne, ein Händchen dafür. Also bei mich auch viele Dinge interessieren und deswegen lese ich viel, vor mir mich ja, und versuch zu verstehen, was ist der Kern der Sache. Ne?
1: Und hast du, hat es damals, also du bist ja, für mich bist du so einer der OGs im T-Shirt-Business eigentlich. Hat es damals auch schon bei dir im T-Shirt, also als du angefangen hast mit dem T-Shirt-Business, hatte da Research für dich schon eine besondere Rolle? Oder wie du gesagt hast, ist es einfach so mit der Zeit irgendwie gewachsen und du hast dich mehr dafür interessiert? Weil am Anfang war das doch eigentlich noch mehr so wahrscheinlich, dass man eigentlich hochladen konnte, was man wollte und es hat irgendwie halbwegs funktioniert, oder?
2: Ich würde nicht sagen, dass du hochladen konntest, was du wolltest, das nicht. Aber natürlich war es so, dass, also wenn du 2008 angefangen hast, so wie ich, ja, mhm. dann war das ein ziemlich grünes Feld. Da konntest du dich schon austoben. Das habe ich auch gemacht und habe das relativ früh arg industriell betrieben, weil ich halt auch noch programmieren kann. Und habe dann halt so ein paar Workarounds mir selbst gebastelt, die auf, gerade auf Spreadshirt Dinge ermöglicht haben, die heute nicht mehr möglich sind. Und Research war nicht so anspruchsvoll wie heutzutage. Du konntest nicht alles hochladen, aber wenn du halt, ich sag mal, einen ganz simplen Abgleich gemacht hast, du hast geguckt, was gibt es auf Spreadshirt und was ist überall im Internet beliebt? Ja, hm. dann reduzierte sich deine Recherche auf, ja. was sind die beliebtesten 5000 Sprüche, die es im Englischen so gibt? Und dann machst du daraus Grafiken
1: und lädst sie hoch. Ja. Ah, und also viel Clickwork eigentlich dann in dem Sinne. Sehr
2: viel, viel, viel Clickwork ähm, und und insofern war es keine keine intensive Recherche in der Form, wie du es halt heutzutage machen würdest. Hm. Ne? Man musste halt damals auch noch nicht so arg in die Ultra-Nische reingehen. Damals konntest du auch erstmal das einfache Geschäft abgrasen. Und wie war dann der Übergang zu MBA? Du bist dann einfach
0: irgendwann, kam dann MBA und dann bist du von Spreadshirt und den ganzen externen Plattformen quasi auf Amazon gewechselt oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also ich hatte damals mich vor allem auf Spreadshirt konzentriert, deswegen, weil es dann einfach so gut lief. ja Also das, das äh, mein bestes Jahr damals auf Spreadshirt allein war ja 2012, als ich um die 100.000 Euro in Summe nebenbei, neben meinem regulären, gut bezahlten Job, halt einkaschiert habe. Also das war schon... Äh, mega motivierend, äh, aber da, da hast du auch nicht mehr viel Energie sozusagen, dich um anderes zu kümmern. Hm. Ich muss gestehen, ich bin auf MBA erst relativ spät gestoßen durch Zufall, weil mir Felix Schuld, den einige vielleicht äh, hier zuhören vielleicht auch kennen, in einem Telefonat davon erzählt hatte. Und da bin ich ja hellhörig geworden und dachte mir ach Mist, da muss ich auch noch warten, bis ich ange angenommen werde. Ja gut, <lacht> schnell, schnell anmelden, mal gucken. Und das ging dann auch relativ fix. Und äh, dann habe ich aber relativ schnell auch gemerkt, dass anders als jetzt bei Spellchart, MBA natürlich eine Welt eröffnete, die es vorher nicht gab, wo du auf einmal Daten hattest, wo du viel zielgenauer eigentlich gucken konntest, was suchen die Leute. Ja, weil einfach diese Daten verfügbar waren, die halt aber nicht bei diesen ganzen kleineren Plattformen preisgegeben werden. Und das, das war dann der Trigger, weil man halt auch schnell gemerkt hat, okay, Amazon ist halt ein großes Rad. Und auch wenn es noch klein ist, das wird größer. Ne? Mm. Das war eigentlich, das war so der na, Wendepunkt, ist, glaube ich, falsch, weil ich, ich meine, ich habe ja immer noch meine alten Accounts, ne? Die bei Spreadshirt und so. Und da, äh, ich meine, das ist alles weniger geworden über die Zeit, weil man halt keine Energie mehr reinsteckt. Aber die sind schon schwer tot zu totzukriegen. <lacht> <lacht> ja, ja. So. Das kennen wir bei der ja. auch, das ist auch so. Ich habe auch so
0: das Gefühl, wenn du einmal ein gewisses Grundrauschen hast, darunter geht es dann auch nicht mehr, so nach dem Motto. Also ein Buch ja. wird immer ein bisschen was abwerfen, wenn es vernünftig aufgesetzt wurde, weil du ja immer noch für die Keyword rankst und ja. solange das halbwegs einen vernünftigen Bewertungsschnitt hat, dann sind die nicht tot zu kriegen.
1: Das ist bei mir auch so, bei MBA kann ich das auch bestätigen, weil ich habe auch einen MBA account weil ich ja voll KDP auch Match bei Amazon gemacht habe. Und der wirft, also ich habe gerade heute jetzt, also auch die Woche in der Vorbereitung auf die Folge noch mal ein bisschen reingeguckt, so habe sogar auch überlegt, ob ich das nicht mehr wieder überleben sollte, weil eigentlich habe ich da auch noch was in der Hand, was einem eigentlich auch noch ein gutes, passives Einkommen einbringen könnte. Aber da bringt mir auch so 300 Dollar im Monat ein, ohne dass ich irgendwas machen muss. Also mhm. ist jetzt nicht schlecht. Also dafür, dass ich da seit bestimmt zwei Jahren eigentlich nichts mehr gemacht habe, ist das eigentlich... Ist halt fast ein Minijob so, ne? Ist schon ja, ja.
2: Also, du, du, man profitiert natürlich auch ein Stück weit einfach davon, dass die uralt sind dann. Ne? Also, dass ja, das schon ja. so lange da ist, dann haben die halt schon Bewertungen, dann verfestigen die sich. Also, das, das ist wie so ein Wein, der halt immer besser wird über die Jahre. Ne? <lacht> äh, und, äh, und, und, und witzigerweise ist das auch trotz all der Veränderungen, die auch auf so Plattformen wie Spreadshot äh, vorgenommen wurden bei dem Pricing und so, ist es so, dass ist es sogar eher fast wie beim Krypto ist. Nicht so ganz der Hebel, aber. Einfach warten, einfach
1: warten und dann, <lacht> das wird schon. <lacht> Geduld ist in unserem Geschäft rar bei vielen Leuten. <lacht>
2: ja, 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 genau, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Wie ging es dann
0: weiter? Also ich denke mal, die meisten hier werden dich durch deinen Report kennen. Wie ist diese Sache überhaupt entstanden? Ich meine, du hast ja schon gesagt, durch die Shell ähm, und deine ganzen Consulting-Jobs und so weiter, hast du schon sehr, sehr viel mit Daten zu tun gehabt, aber hm. woraus ist dann dieser
2: Report entstanden, den so viele genießen? Auch das wieder aus einem Gespräch mit Felix heraus, ähm, man muss einfach, ja, wir, weil wir ja öfters mal telefonieren und uns, dann uns austauschen yeah. und, ein, ne, und da entstehen halt auch einfach Ideen und was uns einfach aufgefallen war, dass es ist ja so, dass es auch andere, äh, gerade aus dem englischsprachigen Raum gibt, die solche Reports natürlich anders gestrickt auch anbieten da kann man ganz explizit erwähnen den Michael Essany, der ist halt ein Journalist ja, oder Autor, der schreibt halt besonders gut. Ja. Der hat halt einen sehr beliebten Report, den er irgendwie einmal die Woche rausgebracht hat. Der war allerdings nicht so extrem datenbasiert, wie es jetzt bei mir ist, sondern der, der hat einfach Ideen quasi den Leuten gegeben. Und es ist aber ja so, dass gerade in der deutschsprachigen Raum nach wie vor natürlich nicht alle sich mega sicher fühlen im Englischen. Ja, und die auch gerne etwas haben, oder ich sag mal so, das ist ähnlich wie mit Hollywood-Filmen. Der deutsche Markt ist groß genug, sodass es sich lohnt und auch Sinn macht, eine, eine, eine deutsche Variante von dem Produkt sozusagen anzubieten. Mhm. Und dann haben wir damals aber, ähm, so wie ich eigentlich fast jedes neue Projekt beginne, nicht erstmal losgelegt und was gemacht, sondern wir haben erstmal gefragt: Leute, das ist so unsere Idee. Was haltet ihr davon? Und wenn wir sowas machen würden, was würdet ihr gerne daran sehen wollen? Und da gab es eine extrem, große Resonanz. Und da habe ich erstmal Ideen gesammelt und dann auf Basis dieser Informationen, die ich bekommen habe, habe ich einen ersten Wurf, quasi einen ersten Prototypen sozusagen, kreiert, der auch viele, viele Dinge beinhaltet hat, die heute nicht mehr da drin sind, weil man erstmal gucken musste, was, was, was kommt gut an. Ne? Hm. Und habe dann diesen ersten Report veröffentlicht und die Leute waren begeistert. so Und dann dachte ich, okay, cool, weil ich habe nicht einfach nur eine deutsche Variante von dem Report von Michael Essany gemacht, Das sowas, sowas mache ich nicht, das mag ich auch nicht, sondern das, ich, ich muss mich damit wohlfühlen, das muss auch etwas sein, was ganz klar meine persönliche Note beinhaltet. Und ich habe halt gesagt, ich arbeite vor allem mit Daten, ich visualisiere gerne Daten und jetzt mache ich einen Report, der genauso so funktioniert. Ja? Ähm, wo du versuchst, die wichtigsten Informationen so darzustellen, dass die Leute relativ schnell damit Entscheidungen treffen können. Und weil nicht jeder hat, hat auch die Zeit, neben seinem normalen Vollzeitberuf ständig diesen ganzen intensiven Research zu machen. Sagen wir mal ehrlich. Ja. Das, sind, das sind Leute, die haben Familien. Die haben ja auch ein Privatleben, nicht so wie ich und, äh, <lacht> und <lacht> dann müssen sie und, und, und dann hilft das den Leuten ne? und dann und so ist das irgendwie so hat sich das so ergeben ne? und das ist ich weiß nicht das hat relativ klein angefangen und dann ist es so über die Zeit gewachsen ja? weil spricht sich herum und die Leute haben dann irgendwann auch gemerkt meine Güte ich kriege hier unfassbar viel guten Inhalt für einen wirklich wirklich kleinen Preis und das ist auch das was glaube ich, der Erfolg des ganzen war. Ja. Einfach fair. Ein faires Angebot. Ja.
0: Was bekommt man da in diesem Report? Also kannst du da nochmal so kurz anreißen für die Leute, die das nicht kennen?
2: Ja, also jetzt, ohne jetzt in die, in die krassen Details zu gehen, aber im Endeffekt ist es so, dass es ein zweiwöchentlicher Report, der rauskommt und der besteht aus zwei verschiedenen Arten von äh, Reports. Zum einen gibt es die Research Reports, das sind wirklich tatsächlich immer äh, naja, ist sind PDF-E-Books, wenn man so möchte, in der Regel zwischen 60 und 80 Seiten, je nach Themenbereich. Und die beinhalten dann tatsächlich sehr ausführliche Analysen, die natürlich immer nach dem gleichen Schema ablaufen, aber es sind sehr detaillierte Analysen zu einem übergeordneten Thema und dann mit drei bis vier Nischen-Deep-Dives, wo man quasi dann detaillierter in die Sache reingeht. Das sind die Reports, die häufiger kommen. Und dann ist es aber so, dass in regelmäßigen Abständen auch sogenannte Methodik-Guides mit dazukommen. Und die Methodik-Guides sind tatsächlich einfach meine Art und Weise, an Research heranzugehen. Teilweise auch nicht nur auf Research beschränkt, sondern auch einfach, wie ich generell auch mein Geschäft betreibe, wo man im E-Commerce halt einfach, wie man im E-Commerce halt auch agieren muss. Und es ist im Grunde genommen so eine Art langfristiger... Kurs, wenn man so möchte, ja, nur dass man halt die Materialien nicht alle sofort bekommt und erschlagen wird, sondern man kriegt sie halt Stück für Stück. Und für jeden ist dann immer mal wieder was dabei, für andere äh, gibt es dann halt erst zu späteren Zeitpunkten Inhalte, aber wirklich, versucht tatsächlich alles Mögliche äh, anzugehen, vor allem jetzt heutzutage, weil gerade am Anfang ging es darum, die Basisinformationen den Leuten mitzugeben und jetzt ist es halt wirklich so, jetzt, jetzt diversifizierte ich halt tatsächlich auch in ganz andere Themen hinein, die nicht mehr ausschließlich nur mit Merch bei Amazon zu tun haben. Ne?
1: Finde ich echt gut. Übrigens habe ich auch äh, gesehen, nur um da noch einen, einen Punkt sozusagen zu sagen, was sehr faires von dir, nämlich normalerweise ist es ja so, äh, bei anderen Guides, wenn du halt irgendwann einsteigst, dann hast du halt die alten Guides nicht. Das ist halt so. Und jetzt könnte man natürlich einerseits entweder sagen, ja, wenn du einsteigst, dann kriegst du die Alten auch. Da sagst du ja korrekterweise, das wäre unfair den Leuten gegenüber, die schon lange dabei sind. Aber ich finde, du hast eine total coole Lösung gefunden mit diesem Modell irgendwie, dass wenn man je länger man dabei ist, desto mehr alte Guides kriegt man ja auch noch nachgereicht dazu. Gerade diese Methodik Guides und das muss man muss man mal sagen so Props. Das fand ich eine sehr sehr gute Lösung, auf die man erstmal kommen muss. Da so das Beste für alle geschaffen, glaube ich, das ist echt cool. Ja,
2: weil ich muss natürlich auch gestehen, diese Methodik sind die, die die Leute wirklich ganz besonders interessieren. Klar. Und, da, und da, das will ich den Leuten natürlich nicht vorenthalten. Ja. Und trotzdem ja. muss ich aber dann balancieren zwischen, muss eine Balance finden zwischen den Leuten, die seit Anfang an dabei sind und die, die halt neu dazukommen. Ich arbeite auch nach wie vor an einer Lösung, um sozusagen den Leuten eventuell in der Zukunft mal zu ermöglichen, auf alles Zugriff zu bekommen, auch ohne groß zu warten, aber da muss ich tatsächlich, das ist nicht so leicht zu strukturieren, wenn man halt wenn man unterschiedliche Kundengruppen hat und ich ich bin mhm. immer ein Freund davon, meine meine besonders treuen Kunden am besten zu, zu behandeln. Ähm, das ist nichts gegen die neuen Kunden, das ist aber halt einfach so, so, so wie ich halt an die Sache herangehe. Ne? Das
1: ist gut, Es wird ja üblicherweise andersrum gemacht. Ja, das es ist, echt, ist le leider gesagt, das ist tatsächlich in der
2: Regel andersrum, ja.
1: Die Beliebtheit dieser Reports zeigt ja auch schon, wie
0: wichtig letztendlich Research und ja alle Daten für amazon businessmodelle sind. Ich meine, deine Reports gibt es, zumindest Stand heute, ausschließlich für MBA. Ordne doch nochmal so ein, wie ist das aus deiner Sicht, wie wichtig sind Daten für den Erfolg in Businessmodellen? Ich meine, wir sind ja jetzt hier in einem KDP-Podcast. Wie schätzt du das Ganze ein?
2: Ich glaube, Daten sind für die überwiegende Mehrheit der Menschen Extrem wichtig für den Erfolg. Und grundsätzlich kann man sagen, es gibt Leute, die haben ein Gespür für Dinge, für den Zeitgeist, für alles Mögliche und die benötigen keine Daten. Die spüren das einfach. Die sehen das in der Welt, die haben eine Idee, sie setzen es um, bam. Dieses Glück hat die überwiegende Mehrheit der Menschen, auch ich, <lacht> leider nicht. Und deswegen sind wir natürlich gezwungen, uns mit Daten zu befassen aus einem ganz einfachen Grund. Das ist jetzt vielleicht im Printer-on-Demand-Bereich nicht so unfassbar relevant, weil man ja nicht unbedingt selbstständig sein muss, um in dem Bereich tätig zu sein. Aber nehmen wir mal an, man müsste selbstständig sein. Selbstständig sein bedeutet ja vor allem, und das ist meine Sichtweise, Risikominimierung, aber anders. Nicht Risikominimierung, weil ich keine Risiken eingehen möchte, sondern ich muss versuchen, mit dem minimalsten Risikoeinsatz das Maximale rauszuholen. Und das kann ich eigentlich nur tun, indem ich mir Evidenz hole in irgendeiner Form. Und eine Sache, die man gerade im Online-Marketing erst ein bisschen später lernt, meines Erachtens, ist, das Gesetz der großen Zahlen ist total anwendbar im Online-Marketing. Also krasser als sonst irgendwo. Und hm. es ist halt einfach so, wenn du einen gewissen Prozentsatz an Leuten convertest, ja, nehmen wir mal an, du verkaufst irgendein Produkt, kommen 100 Besucher und du weißt strukturell, drei von denen abonnieren oder drei von denen kaufen das Produkt, dann kann ich dir sagen, wenn du einfach mal den Traffic verhundertfachst, wird sich nichts an den Prozenten ändern. So Und wenn man dieses Konzept verstanden hat, dann versteht man auch, warum dieser datenbasierte Ansatz so wichtig ist, weil es ist halt gerade, wenn man Dinge skalieren möchte, halt unfassbar bedeutend. Ja? Mhm. Und deswegen, also wenn ich nicht mit Daten arbeite, dann stoche ich im Dunkeln. Ja? Dann ist das ein Raten. Ich möchte aber nicht raten, sondern ich möchte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich Erfolg habe. Und das tut man im Grunde genommen, indem man einfach vorher die seine Hausaufgaben macht. Ne? Also so, das waren jetzt viele Worte für etwas, was im Grunde genommen ganz, ganz simpel ist. Ne?
1: Ich fand es aber gut, weil die Herleitung logisch ist. Also, es ist wichtig für die Herleitung, denke ich. Also, es war interessant, ja. Und es, ja. es
0: wird meiner Meinung nach immer noch von viel zu vielen Leuten ignoriert. Also, du weißt gar nicht, mhm. gerade im Self-Publishing-Bereich, wie viele Leute da draußen sich monatelang hinsetzen, ein Buch schreiben, null Prozent Research machen oder ganz, ganz wenig veröffentlichen. Mhm. Und dann fangen sie plötzlich an, sich zu wundern. Ja, mein Buch funktioniert überhaupt nicht. Woran liegt das? Und so weiter. Hätten sie vorher eine Stunde, eine Stunde Research gemacht, Hätten Sie das meist schon vermeiden können?
2: Ja, gut. Ich muss natürlich, man muss fairerweise sagen, damit stehen Sie natürlich aber auch nicht alleine da. Das passiert ja selbst mhm. den Besten. Ne? Also es gibt ja einen Grund, warum so viele Unternehmen auch, also Startups auch scheitern. Und da gibt es natürlich eine ganze Latte an Begründungen dafür und, und vielfach liegt es auch einfach daran, dass Ihnen das Geld ausgegangen ist. Aber eine der, der wichtigsten und größten Gründe dafür, warum Startups scheitern, ist, weil es keine Nachfrage für ein Produkt gab. So. Mhm. Und das sagt dir natürlich unfassbar viel darüber, wie groß die Bereitschaft ist, die tatsächliche harte Arbeit im Vorweg zu machen, um zu validieren, ob es wirklich jemanden gibt, der das braucht.
1: Ja? Aber da habe ich auch immer das Gefühl, das hängt auch damit zusammen, dass die Leute so eine Blauäugigkeit entwickeln, wenn es um ihr eigenes Produkt geht. Also ich glaube, ich, ich merke das auch häufig bei uns Also im Coaching, wenn Leute kommen mit ähm, Nischen, die vielleicht, wo offensichtlich im ersten Moment ist, dass da keine Nachfrage ist. Aber dann tendieren Leute häufig dazu, zu sagen, ja, die Nachfrage ist halt nicht da, weil es halt auch kein entsprechendes Produkt gibt. Und dann fehlt halt manchmal dieser Sprung zu sagen, ja, vielleicht gibt es das Produkt, aber auch nicht, weil die Nachfrage nicht da ist. Also es ist, ja. ich habe das Gefühl, häufig sind Leute dann so, also das ist im Startup-Bereich noch krasser, glaube ich wahrscheinlich, als im Self-Publishing, so überzeugt von ihrem Produkt, dass sie denken, ja, ja, die Nachfrage ist aber nur nicht da, weil die Leute mein Produkt noch nicht kennen. Alles gut. Und da dann sozusagen diese gesunde Balance zu bekommen, sich selber oder die äh, Reflektiertheit zu bekommen, sich selber einschätzen zu können und zu sagen, liegt es jetzt wirklich daran oder ähm, ist einfach vielleicht auch generell keine Nachfrage da? Das ist wahrscheinlich die Kunst und da kommt auch Risikoaffinität ins Spiel. Wenn ich sage, ich bin einfach risikoaffin, hm. dann probiere ich es halt einfach aus und wenn ich risikoavers bin, ja, dann mache ich es einfach lieber nicht, wenn ich nicht den klaren Nachweis habe, dass die Leute mein,
2: mein Zeug kaufen würden. Hm. Also ich glaube, das ist, das ist natürlich auch gefährlich. Ne? Ähm, sowas passiert auch, glaube ich, sehr häufig vor allem bei Leuten, die sich nicht austauschen mit anderen. Also mhm. wenn du nicht, wenn du niemanden hast, der deine, deine Ideen challenged ja, und ja. mal hinterfragt, dann wirst du grundsätzlich immer nur von deiner eigenen Gedankenwelt ausgehen. Und das passiert, glaube ich, gerade im Online-Bereich bei Leuten, die nebenbei als Hobby irgendwas am PC tun, mega viel. Weil sie natürlich in dem Moment ausschließlich sich mit ihrem PC unterhalten ja. Und äh, mit herzlich wenig anderen Menschen. Und du, du hast das Wort blauäugig verwendet. Das ist das ist tatsächlich natürlich ein, der richtige Begriff. Aber ich glaube, das liegt einfach nur daran, weil sie noch nie, was ich noch nie, aber weil sie häufig nicht gesehen haben, wie das auch anders funktionieren kann, wenn man es mal anders macht. Ja, du musst ja dieses diese Erfolgserlebnis ja auch haben. Ja. Ja, Und dann den, den kausalen Zusammenhang halt auch für dich dann auch, auch herstellen. Aber wenn es da einmal Klick macht, dann ändern die Leute, glaube ich, auch ihren Ansatz ganz sagen.
1: Ja, das glaube ich auch, da ist recht. Ja. Und da ist ja
0: auch wieder der große Vorteil bei den Amazon-Business-Modellen, weil du auch gerade den Vergleich hattest zu so normalen Startups, da muss man teilweise auch so ein bisschen ins Blaue hinein das Ganze machen. Aber mhm. das ist ja der große Vorteil bei Amazon, wir haben ja die, die Daten. Ja, wir haben ja den Sales Rank. Du siehst ja, dass es für den Bereich keine Nachfrage gibt. Und sich dann zu sagen, ja, ich, ich mache es aber trotzdem, ja, weil ich habe da ein sehr gutes Gefühl, also das ist für mich schon grenzwertig. Das ist so, ja. ich glaube, das ist auch eine gewisse, also man muss ehrlich zu sich selbst sein teilweise. Ich glaube, das würde schon einen sehr, sehr weit bringen. Ich habe mir auch angewöhnt, mich teilweise wirklich einfach mal selbst zu hinterfragen. Ja? Mhm. Ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, dann checkt man auch immer die Schwächen seiner eigenen Ideen und verhindert damit schon, dass man auf die Nase fällt.
2: Ja, oder, oder was ich häufig mache, ist, ich habe dann vielleicht, ich bin tatsächlich total anfällig für sowas, ne? ich habe dann halt, weil ich mich auch divers interessiere, ja, also, und dann kommt da plötzlich ein neues, spannendes Thema um die Ecke und ich bin dann dermaßen davon von wirklich, das frisst mich auf, ja, also ich, ich will dann quasi in dem Moment das machen, da ist die volle Motivation da und dann muss ich mich aber nochmal hinsetzen und sagen, Moment, du lässt das jetzt nochmal irgendwie zwei Tage liegen, schläfst drüber und wahrscheinlich denkst du morgen, boah, ist das die dümmste Idee aller Zeiten, ne? das, ja. ist, glaub, das ist, ich äh, glaube, das ist, man kann sowas machen und ich glaube auch, dass man muss sich das aber auch leisten können. Äh, wenn du ausreichend Erfolg hast und so einen Basisumsatz, dann kannst du anfangen, solche Experimente zu machen hm. und, und, dann, und dann, da ist auch immer mehr wieder ein Treffer dabei. Man muss sich einfach nur bewusst sein, dass das Risiko, dass man halt, der Einsatz ist halt größer. Ne? Genau. Und das ist gerade auch,
0: gerade auch bei KDP, ne? wir haben ja einen viel größeren Fokus auf Einzelprojekte mit einem mit ja. viel höheren Erstellungskosten. Wenn wir jetzt im MBA-Bereich unterwegs sind, da erstellt man halt eben mal ein Design und wenn das floppt, dann floppt das eben.
1: Mhm.
0: Wenn man aber mehrere Monate und vielleicht auch mehrere tausend Euro in so ein Buch gesteckt hat, da kann man sich kaum erlauben, großartig Flops zu haben. Es sei denn, schon wie du sagst, ne, ja. wenn man schon sehr, sehr gut unterwegs ist, dann kann ich auch mal ein bisschen mehr Risiko eingeben, wenn auf der anderen Seite die Renditeerwartung auch relativ groß ist. Aber gerade für Anfänger bin ich der Meinung, sollte man da eher versuchen, das Risiko, ich will jetzt nicht sagen, nahe Null zu bringen. Es wäre <lacht> natürlich wünschenswert, aber so wenig Risiko wie möglich einzugehen und dann lieber Abstriche in der Rendite erstmal hinzunehmen.
1: Ja und das geht auch tatsächlich ganz gut also ich merke es auch mal bei mir also wie du Christian würde ich auch sagen ich habe auch so eine Tendenz dazu dahin zu tendieren <lacht> und aber wenn man so klare Metriken hat eigentlich also wir arbeiten immer mit sehr klaren Metriken und wenn man sich die immer wieder in den Kopf ruft dann kann man sich da auch selber kontrollieren und dann merkt man ey ich halte mich eigentlich gerade nicht an meine eigenen Regeln und ich sollte jetzt nochmal einen Schritt zurück machen und dann kann er das echt schützen. Also deswegen ist es immer wichtig, glaube ich, für sich selber irgendwelche festen Metriken aufzubauen, an denen man Sachen nochmal checkt oder wo die die Ideen durchlaufen müssen, bevor man da Geld reinsteckt, damit man sich vor sowas auch echt schützen kann. Weil es gibt halt dann doch immer, das ist ja der Kern von Research, es gibt klare Daten, es gibt klare Fakten, an denen man sich festhalten kann und meistens liefern die einen sehr guten Eindruck davon.
2: Ja, ich glaube, da, da muss man halt einfach dann auch als Mensch so gestrickt sein. Ne? Es gibt halt einfach Leute, die arbeiten nicht so strukturiert. Das ist, ja. ich, bin, ich bin zum Beispiel sehr strukturiert in der Hinsicht, aber ich weiß, also meine Frau zum Beispiel, die dreht durch, wenn die so arbeiten müsste wie ich, ja. Die, ich bin, ich bin Roboter für sie da im Vergleich, ja. Und, und das ist, das heißt nicht, dass das eine erfolgreicher ist als das andere. Aber da, jeder, jeder muss natürlich auch für sich seinen Weg finden. Am Anfang ist es ja einfach so, dass die meisten Leute derart eher verunsichert sind. Sie kriegen ganz viele Ratschläge von links und rechts und wissen nicht, was ist denn jetzt das Richtige. Und mhm. sie wollen halt nichts falsch machen. Das ist aber natürlich noch viel schlimmer, als Risiken einzugehen, wenn du einfach gar nichts machst, weil du versuchst zu überanalysieren und, 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 und du suchst nach der perfekten Nische, wie man ja immer so sagt.
1: Ja gut, wenn du gar nichts machst,
2: passiert halt auch nichts. Ne? Mhm.
1: Aber was mich da interessieren würde, und das ist vielleicht auch so ein Kern dessen, was wir gerade diskutiert haben, Was? wie würdest du... Also wie triffst du eine Abwägung zwischen deinem Bauchgefühl und Daten, wenn die beiden Sachen nicht übereinstimmen dann am Ende? Weil das ist ja quasi dann die Situation, die wir da haben. Man glaubt irgendwie, dass was anderes, dass was funktionieren könnte oder dass was gut aussieht, aber die Daten sagen vielleicht dann ein bisschen was anderes oder sagen halt vielleicht auch gar nichts dazu. Wie triffst du dann deine Abwägung da?
2: Naja gut, grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, Daten sind ja nichts weiter als nur Daten. Daten, haben, ne, Daten haben ja keine Bedeutung an sich. Sondern da Daten bekommen eine Bedeutung durch Kontext mhm. oder einen Filter, den man aufsetzt. Und teilweise ist es ja auch so, gerade also Keywords sind ein total gutes Beispiel dafür. Wenn du halt mal Longtail-Keywords nimmst, muss man ja einfach auch mal konstatieren, dass nicht jedes Longtail-Keyword so eindeutig ist. Ja, das, da sieht man halt drei Buchstaben oder vier Buchstaben in einer Abfolge und du könntest wahrscheinlich vier fünf Leute fragen bei einigen Keywords und die würden sagen komplett unterschiedliche Wahrnehmungen haben und, und auch Interpretationen was der Mensch der danach jetzt also der das eingegeben hat von Hauser, er. was er hatte sich haben will ja mhm. und ähm, das kann man herausfinden wenn man natürlich weiter tiefer sucht und mal guckt was sind die Ergebnisse dann dabei die dabei rauskommen welche von diesen Ergebnissen sind äh, ich sag mal beliebter das kann man ja erkennen entweder an einem Bestseller Rank oder an den Bewertungen oder, und das ist aber dann auch der Punkt, wo die Leute den Schritt nicht weitergehen, das ist, finde ich, gerade bei Büchern, äh, bietet sich das unfassbar gut an, nicht einfach nur die Ergebnisse anzugucken, sondern tatsächlich die konkreten Bücher anzuklicken und dann in den Bewertungen mal reinzugucken. Also ich, ich habe mir angewohnt, ich gucke ich guck mir immer die besten und die schlechtesten Bewertungen an. Und so kann man relativ gut herausfinden, was die Leute lieben und was sie hassen. Und und dadurch, wenn man das macht, da braucht man sich nicht alles anzugucken, aber da kriegt man ein relativ gutes Bild. Mhm. So Habe ich diese Daten, also sind all diese Informationen verfügbar? Ja, dann würde ich grundsätzlich immer nach Daten gehen. Das Bauchgefühl kommt bei mir immer dann rein, wenn ich einen Punkt erreiche, wo ich mit unvollständigen Daten arbeiten muss. Ja. Und dann ist Bauchgefühl natürlich auch nicht nur äh, reine Intuition, sondern es ist natürlich auch Erfahrungswerte die kannst du natürlich auch erst nach einer Zeit haben. Am Anfang ist es wahrscheinlich Bauchgefühl. Nach mehreren Jahren sagt man, das ist eine unfassbare Erfahrung. Ja.
1: <lacht> Aber das ist wirklich krass, das unterschätzt man wahnsinnig. Finde Ich es beim T-Shirt-Business wahrscheinlich genau wie bei KDP, was Erfahrung für eine Rolle spielt, dass man Sachen, T-Shirts, also bei dir ist wahrscheinlich T-Shirts und bei uns würde ich wahrscheinlich sagen, dass wir Büchern ansehen können, ob sie erfolgreich werden oder nicht. Und ähm, bei T-Shirts ist es bei dir wahrscheinlich ähnlich, dass man das einfach... Das funkt, also, das ist einfach irgendwann im Gehirn drin. So. Ja, ich, ja, ich würde ich würd sagen, es gibt, also T-Shirts sind vielleicht noch mal ein bisschen eigenartiger,
2: äh, Aldi, weil bei Büchern geht es ja vorrangig, also ich sage nicht, dass Covers nicht wichtig sind, Covers sind natürlich sehr wichtig, aber bei Büchern geht es ja dann doch vorrangig um den Inhalt, würde ich jetzt mal so behaupten. Und bei T-Shirts muss man dazu sagen, da geht es halt ja nahezu ausschließlich, ja. oder nicht, nein, nicht. Da geht es natürlich auch um den Inhalt, je nachdem, was für eine Art von Design das ist. Wenn das halt irgendein Spruch sein soll oder so, ja, kann man das als Inhalt bezei bezeichnen von mir aus. Ähm, aber dann ist ja das, was man vorrangig sieht, ja das Visuelle. Und da ist halt das leider so, die künstlerische Seele wird wirklich nicht glücklich im T-Shirt-Geschäft. Weil natürlich der, der Geschmack ähm, der breiten Masse denkbar schlecht ist. Ja, deswegen scheitern ja auch so viele, tats also tatsächliche Illustratoren viel mehr im Merch-Bereich als, als Leute, die einfach sich auskennen mit E-Commerce, ja, mit Online-Marketing, ja. weil sie ziemlich ideologisch an die Sache herangehen, ne, deswegen ist es, ein, ist, man kann es nicht immer ganz vergleichen, ich würde tatsächlich sagen, KDP ist wirklich nochmal ein anderer Bereich, es ist natürlich alles verwandt, aber ähm, mhm. das, worauf es ankommt, glaube ich sogar, ist in vielen Belangen äh, anspruchsvoller, tatsächlich.
0: Ja, obwohl man natürlich auch dazu sagen muss, für den Kauf spielt jetzt der Inhalt auch nicht so die Rolle. Ja, also klar, wenn du mhm. ein schlechtes Buch hast, dann spiegelt sich das schon auch in den Bewertungen wieder. Mhm. Aber initial für den Klick und für den Kauf ist es eigentlich ähnlich zur MBA. Ja, wir gucken mhm. uns an, was hat, wie sieht der Titel aus, wie gut ist das Cover, wie gut konvertiert äh, die Copy mhm. und so weiter. Und das ist ja letztendlich dann alles verkaufsfördernd. Und meiner Meinung nach kann man selbst mit einem richtigen trashigen Content auf Amazon KDP gut verkaufen, zumindest erstmal kurzfristig.
1: So einen Monat lang. <lacht>
0: ja,
2: ich, ich, ich glaube, das, das, das kommt ja auch so ein bisschen auch auf den Kunden natürlich an. Ne? Also ich bin ja, ich bin, ich bin halt so ein Designopfer. Ne? Also wenn du, wenn du mir zwei, wenn du mir zweimal das gleiche Buch vor die Nase hältst. Und eins hat echt ein richtig schickes Cover, ja. Auch mit so einem, so einer Kombination aus Matt-Finish und noch ein bisschen, äh, ne? Und dann irgendeins, das halt echt so billig ist, wie aus den 80ern, ja. Dann, also, es breit, vielleicht könnte es sogar noch ein bisschen teurer sein. Ich würde es wahrscheinlich nicht. Es <lacht> ist genauso wie die ah, Leute, die, die, ne, die dann so ein Hardcover halt bevorzugen gegenüber einem äh, Taschenbuch, ne? Da spielen halt noch aber, andere Aspekte mit rein, ja.
0: Aber das ist, das beobachten wir im Markt auch. Also, diese Feinheiten, ja, das Cover ist ein Tick besser, der Beschreibungstext ist ein Tick besser, mhm. der Titel ist ein, ein Tick stimmiger, das sind so Feinheiten, die aber dann in Summe teilweise auch unterbewusst, ja, das ist ja keine aktive Entscheidung, die du da triffst, sondern das nimmst du teilweise einfach unterbewusst wahr, die dann in Summe einen echt großen Wettbewerbsvorteil darstellen, mhm. ja, und deswegen bin ich auch ein großer Fan von diesem alles bis in die Haarspitzen optimieren, mhm. ja, Wirklich alles testen, alles aufeinander abstimmen, um 100% rauszuholen. Und dann bist du vielleicht ein Zentimeter in Führung am Ende. Aber das reicht ihnen mhm. aus, um den Klick und um den Sale zu bekommen.
2: Ja, ja und äh, wie ich halt am Anfang ja sagte, ne, das Gesetz der großen Zahlen. Dieser eine kleine mhm. Zentimeter ist mit dem richtigen Volumenhebel natürlich trotzdem gigantisch. Ja. Ja, das, das darf man nicht unterschätzen. Deswegen gebe ich total recht um. Das ist, me ist mega wichtig äh, zu optimieren. Gerade wenn man halt einen Winner hat. Äh, nicht einfach zu denken, okay, ich habe jetzt einen Winner. Super, top, weiter zum nächsten. Sondern unter Umständen kannst du halt noch mehr rausholen.
0: Ne? Ja. Ja. Und bei Amazon ist halt auch viel top oder flop. Ne? Gerade so bei Werbeanzeigen. Wenn du diesen Zentimeter vorne bist, dann wirst du ausgespielt. Falls nicht, dann wirst du nicht ausgespielt. Und dieses ausgespielt werden oder nicht ausgespielt werden, das kann Welten bedeuten. Mhm. auf hochfrequentierten mhm. Keywords und so weiter. Mhm. Deswegen ist gerade das so wichtig und ähm, deswegen macht es auch Sinn, wirklich alle Daten auszuwerten, wirklich mhm. alles zu testen und so weiter. Ja,
2: ja. Also das ist, um, um vielleicht eine Parallele zu ziehen aus, dem, aus einem anderen SEO-Bereich, da ich auch einen Blog betreibe, habe ich da relativ viel Erfahrung auch mit. Die Leute sind ja oftmals sehr erschrocken, darüber zu sehen, was für ein Unterschied das macht, unter den Top drei Ergebnissen zu sein bei Google in den Suchergebnissen. Mm. Ja. Und es ist halt einfach so, sobald du halt weiter unten bist als Platz 3 oder vier bricht das, also das ist ein unfassbares Gefälle. Ja. Ab, ab Seite 11 existierst du so gut wie gar nicht und wenn du auf, auf Platz 1 bist, ist es halt wirklich das Gro, aber halt Platz 2 ist halt schon mega viel weniger. Ne? Und mm. da sieht man halt, wie wichtig das ist, tatsächlich Ne? Die kleine Optimierung, ja. In welchen
0: Bereichen würdest du sagen, spielen Daten und Research so die größte Rolle? Also wir haben ja jetzt schon so ein paar angeschnitten, ja, Nischenrecherche und vielleicht hm. auch mal die Zielgruppe befragen, auch mal keine schlechte Idee. Ähm, was sind da so die, die Kerngebiete?
2: Da müsstest du glaube ich nochmal konkreter sagen, in welchen Bereichen, also meinst du jetzt in welchen Bereichen bei KDP oder in genau, welchem Aspekt? Genau. Also natürlich... Wo ist es am wichtigsten? Also ich glaube, das Research, ich, ich betrachte das mal in Phasen. Ich muss ja gestehen, mein, meine, meine KDP-Erfahrung ist, ist überschaubar, aber beim Merch ist es nicht fundamental anders, würde ich mal annehmen. Ich persönlich gehe so vor, dass ich nicht die gesamte Recherche auf einmal mache, sondern ich habe... Eine, eine erste Phase, die eher so eine Art explorative Recherche ist, wo ich versuche herauszufinden, was könnte überhaupt anspringen, ja, wo, wo ich wo ich sehr oberflächlich, aber halt schon mit Daten, beispielsweise mit ganz konkreten Keywords, versuche Dinge zu platzieren. Und da gehe ich dann auch durchaus mal mit einer Gießkanne ran. Ja, also das das ist bei Merch einfacher als bei bei KDP, ne? Aber da gehe ich mit einer Gießkanne ran. Und aber ähm, in einer gezielten gerne wo ich halt schon vermute, das klappt. Und dann gucke ich aber am Ende anhand der Zahlen, was tatsächlich auch funktioniert. Ja, Und, und irgendwas schlägt ja auch an. In meinen Reports ziehe ich immer sehr gerne den Vergleich äh, zu der Ölbranche, weil ich einfach diese Bilder im Kopf habe äh, aus meinem alten Job und, und, und spreche immer davon, dass man überall mal Löcher reinbohren muss. Und, so, so, und irgendwann stößt du halt auf Öl. Da kommt halt erstmal ein kleines bisschen raus. Und dann weißt du aber, oh, da ist ein Reservoir. Ich weiß aber noch gar nicht, wie groß das Reservoir eigentlich ist. Und in dem Moment, wo ich aber dann diesen Treffer habe, dann überlege ich mir, okay, in was für einer Nische habe ich mich dann jetzt gerade bewegt? Wie groß ist diese Nische? Und zwar nicht nur vom Volumen her, und dafür nutze sich dann meistens irgendwelche Tools, die mir halt Suchvolumen oder zumindest geschätztes Suchvolumen geben, also wie groß ist diese Nische, kann ich dieses Volumen auch in Relation setzen zu Nischen, die ich bereits bearbeite und wo ich halt auch ein Gefühl dafür habe, wie viel ich da rausholen kann. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, das, das lohnt sich, da mal reinzugehen, dann gehe ich erst tatsächlich wirklich tief rein. Aber dann bohre ich das Ding auch komplett auf, versuche alles zu verstehen, halt Angefangen von, also ich, ich tummel mich dann auch viel in Foren. ja Also ich gehe dann wirklich in die komischsten kleinen Foren rein, melde mich da an. Also teilweise sind das noch Foren, die sehen aus, als wenn es aus den 90ern wären. Und,
1: und sind Foren ja. auch normalerweise.
2: Ja, ja, genau, genau. Und, und, und äh, ja, aber auch mit diesem Look, weißt du? Also die, ja, ja, die, ne? die Bulletin-Board. Ja, genau, richtig Bulletin-Board. Und da, das ist total spannend. Weil, weil das ja auch alles so, so ultra äh, anonyme Bereiche sind, teilen die Leute ja auch total offen. Und äh, da siehst du dann, wie Leute auch wirklich echt reden, was sie für einen Jargon verwenden. Es gibt fast in jedem Board zu jeder Nische, also quasi jedem Hobby oder sonst was, auch so einen eigenen Thread, lustige Sprüche. Das ist witzig, weil die existieren meistens deswegen. Weil, weil die Leute über Suchmaschinen keine langen, fertigen Listen gefunden haben. Also setzen sie sich zusammen und sagen, Leute, lass mal eine Liste zusammenstellen. Und das ist mega. Das ist so mega, weil da findest du die Perlen, auf die noch keiner gekommen ist. Weil, seien wir mal ehrlich, ich würde mal behaupten, dass 70 bis 80, na sagen wir sogar 80 bis 90 Prozent der Leute, die zumindest bei Merch unterwegs sind, was machen die? effektiv orientieren sie sich nur an dem, was schon da ist, wandeln das ein bisschen ab, vielleicht kommen sie mal mit einem anderen Spin auf einem Spruch, aber ähm, wirklich komplett neue Dinge entwickeln tun, nur sehr wenige. Das ist schade, weil die Leute würden auch tatsächlich was anderes kaufen, wenn man es ihnen mal zeigt. Und da findest mhm. du die Perlen. Und Also das ist dann nicht nur auch nicht nur ein Foren, Foren sind einfach ein sehr gutes Beispiel, um wirklich zu gucken, wie die Leute ticken, weil du kannst dann halt tatsächlich auch mit denen reden. Ähm, und einfach mal selbst zu so schreiben, so ein bisschen, das ist halt witzig. Ähm, aber äh, äh, es, meine Recherche geht dann halt wirklich von, von oberflächlich zu, zu detailliert. Also, wenn ich mich in einem Bereich überhaupt nicht ausgänge, dann werde ich anfangen mit einem Wikipedia-Artikel, dann lese ich den halt, dann gucke ich mir auch ein Explainer-Video an und, und all solche Dinge. A andere Aspekt, die ich bei so einem Researcher halt auch mache, ist, dass es, da, da bin ich aber, glaube ich, tatsächlich sicher, äh, ziemlich sicher, dass das sehr spezifisch ist auf Merch, aber ich habe so ein kleines Modell, was ich auch mein, in meinen in meinen Reports halt mal den Leuten mitgebe, ist, ich nenne das das KPM-Modell. Äh, KPM, weil ich nach drei Elementen suche. Ist es kontrovers? Ja? Gehört es zur Popkultur? Oder ist es in irgendeiner Form in den Medien thematisiert? Und Je mehr von diesen drei Bereichen sozusagen getickt werden, desto höher ist das Potenzial von diesem, diesem Thema, dieser Nische und diesem Design, auch wirklich die Leute zu begeistern, weil die Leute oftmals ja auch sehr akut themenbasiert Sachen kaufen, weil es also irgendwie gerade irgendein, irgendein, irgendein Zeitgeist, irgendein Thema ist gerade relevant für sie. Und wenn nichts davon getickt ist, dann ist es halt schwierig. Dann, dann halte ich mich persönlich eher davon fern. In KDP würde ich jetzt sagen, ist, ist, ist glaube ich das ein Stück weit weniger relevant, was ich machen würde, ist, wenn ich jetzt anfangen würde zu suchen, natürlich informiere ich mich erstmal über die Bestseller, ja, aber einfach nur um zu gef ein Gefühl dafür zu bekommen, gibt es Trends. Hm. Ansonsten ist es so, ich weiß gar nicht, was sind eigentlich so die gängigen Research Tools für, für KDP, gibt es gibt, ja auch.
1: Ne? Helium 10 ist das, was wir nutzen und was wir empfehlen.
2: Ja, es ist, das ist ein Produktsuche, ne? Genau, da
0: kannst du über die Blackbox quasi filtern nach gewissen Kriterien. Ja, dass du zum ja. Beispiel sagst: Schmeiß mir Bücher raus, die unter einem Sales Rank von 20.000 sind und die im Titel das Wort Hund haben. Im hm. Motto. Und dann hm. kannst du da verschiedenste Filter setzen, was meiner Meinung nach super hilfreich ist.
2: Also, was ich zum Beispiel sehr fr gerne früher gemacht habe und was wir. Also. Das hatte ich eingangs nicht gesagt, aber ich betreibe auch gemeinsam mit Felix noch eine 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 Stockdesign-Plattform, die heißt Threadbasket, und da äh, vermarkten wir halt auch fertige Designs an unsere an Kunden, die die, die diese dann kaufen können. Und die sind halt vorrecherchiert und wir haben dann Mitarbeiter, der macht die ganze Recherchearbeit und ich habe den damals angelernt, genauso wie ich arbeite. Und bei Merch habe ich zum Beispiel irgendwann angewohnt äh, angewöhnt, dass ich in einem ganz bestimmten BSR-Korridor immer nur recherchiert habe. Weil ich wollte mhm. nicht die, ich wollte nicht die absoluten ultra, mega, sonst was BSRs haben, weil, ich meine, die sind dann eh schon, also die sind eh tot danach, ne? Ich wollte aber auch nicht diese, diese Karteileichen, die halt irgendwie einmal im Jahr gekauft werden haben. Und es gibt so einen Sweet Spot, zumindest beim Merch, ja, irgendwo zwischen 200.000 und 800.000. Und, und dann gab es ein Plugin, das habe ich früher noch verwendet, das hieß äh, Keeper. Es gibt es immer noch Keeper. Und das Schöne an Keeper ist, du konntest die Tracking halt im Endeffekt, wie sich der Preis verändert von dem Produkt über die Zeit und wie der BSR sich verändert hat. Und das Schöne ist ja, dass jedes Mal, wenn der BSR so einen Spike hatte, ja, weil er irgendwie plötzlich noch deutlich besser wurde, war das ein Indikator dafür, dass ich das verkauft hatte in dem Moment. Und deswegen haben wir immer gezielt gesucht, nach Produkten oder nach Ideen, die sich konstant und wiederkehrend verkaufen, aber halt nicht zu häufig, so dass sie auf den Radar von all den Leuten kommen, die das alles nachmachen, ja. sondern, wir sondern wirklich so 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 eine ja also das ist so, du du kriegst dann halt irgendwie für dieses eine Design irgendwo zwischen fünf und zehn Verkäufe im Monat. Das ist nicht ultra viel. Aber ist es genug und machst davon, machst davon 100 Stück, dann hast du Spaß. Ne?
1: Ja, ja ist, genau, das ist, ist schon ein anderer Ansatz als im, im Buch, ne im Buchbusiness weil du halt bei, bei KDP schon gucken musst. Also fünf bis zehnmal Mal im Monat ist dann halt ein krasser Flop so. Also, ja, ja Ich ja, ja. stecke da natürlich auch viel mehr Kapital hinter, ne? hinter so einem Buch. Also das sollte hey, du, sich eher fünf bis zehnmal am Tag schon verkaufen, nee, du, das du, ähm, es gut wird. Du ballerst aber natürlich auch eine ganz andere Schlagzahl raus, ne? Bei genau, ja, 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 total. ja, ja, ja. Nee, also Deswegen. wir nutzen, wir nutzen auch so, wir nutzen auch ähm, dafür Helium-10, also da ist es auch so, dass du auf der Produktseite sehen kannst, also den historisch BSR sehen kannst. Hm. Und dem messen wir auch so ein gewisses Gewicht zu, also halten wir auch für relativ wichtig, hm. ähm, um wirklich zu sehen, einmal, okay, das ist jetzt kein Trend, der gerade kam, aber hm. auch irgendwie um Saisonalität zu checken, ja. Das ist natürlich, wenn du jetzt irgendwas machst, was nur einen Monat im Jahr sich verkauft, dann wäre es natürlich ärgerlich, wenn du das nicht vorher weißt, wenigstens. Ja, also Saisonalität ist
2: natürlich immer so ein, so ein spannendes Thema, ne? weil Saisonalität gibt den Leuten ja häufig das Gefühl, ja, lohnt sich das wirklich? Das ist ja nur einmal im Jahr. Und dann sage ich immer, naja, das kommt halt drauf an. Ja, also ja. das hängt wirklich von dem Thema ab und, und wie, wie wichtig ist das in der, in der Breite der Gesellschaft zum einen? Ja, also da, also Events sind für mich immer schwierig, also wenn es wirklich eine Nische ist, weil dann ist es eventuell zu klein. Ne? Hm. Aber aber wenn das ein Thema ist, was aber in der Breite der Gesellschaft schon von Bedeutung ist, ist. Weihnachten
1: zum Beispiel oder Ostern, so ja, mal genau. Beispiele
2: zu nennen. Ja. Das sind das sind natürlich die, die ganz plakativen, die ganz einfachen ja. Beispiele. Und dann gibt es aber natürlich auch ähm, zum Beispiel, du hast halt im September Cancer Awareness Month. In den USA ist ein Riesenthema. Dann ist natürlich, ja Gott, so also Oktoberfest, ne? Die, die typischen Dinger. Klar. Und die, die sind da, da, da hängt natürlich schon ein wahnsinniges Volumen dahinter, wo, wo es sich durchaus lohnt, da auch reinzugehen. Im KDP-Bereich könnte ich mir vorstellen, dass, dass das tatsächlich, da müsst ihr mich jetzt korrigieren, falls ich Quatsch rede. Aber ich würde vermuten, dass es viel stärker getrieben wird durch thematische Trends. Ja, also äh, sicherlich vor einigen Jahren ging es schon los, konnte man sicherlich schon erkennen, dass es mit veganen Kochbüchern losging, beispielsweise. Ne? Und, und solche Dinge. Also wirklich, wo die Leute anfangen, sich zu einem Thema entweder zu informieren oder weil es einfach ja im Zeitgeist gerade ist, gerade medial diskutiert wird, ne?
1: Ist ein, ist ein gutes Beispiel, weil tatsächlich das ein, ein Thema ist, was wir in letzter Zeit oder was ich häufiger hatte, weil man denken könnte, dass genauso wie du gerade vegan gesagt hast, Umwelt so ein riesiges Thema ist, aber erstaunlicherweise sieht man, dass es das auf dem Buchmarkt noch nicht so richtig angekommen ist. Ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass man in Berlin in so einer Bubble ist ein bisschen und das alles hier sehr, also sehr links und sehr grün sieht und deswegen denkt, ja, das muss ja ein riesiges Thema bei den Leuten sein, natürlich wollen die dazu Bücher kaufen, aber... Ja, es ist tatsächlich noch ein relativ kleines Gebiet. Also es ist schon ganz spannend. Man muss immer gut prüfen, das ist, was ich damit sagen will. Man muss immer ja. auf die Daten trotzdem gucken. Ja, du genau, weil, weil da kann man sich sehr schnell täuschen. Und
2: ich glaube, der Trugschluss gerade beim Thema Umwelt ist, also es sei denn, man ist da einfach beruflich in dem Bereich oder man ist halt wirklich mega engagiert in dem Bereich. Umwelt ist jetzt per se nicht ein Thema, was die Massen begeistert. Ja. Was die Leute am ehesten noch begeistert, sind Aspekte einer umweltfreundlichen Lebensweise, die sie in
1: ihrem Alltag tangiert. Ja. Das sagen wir auch immer, genau das. Ne? Ja. Man muss den Leuten runterbrechen, praktisch auf ihr Leben, was bedeutet es für mich, was soll ich anders machen? Ja, nach dem ja, und,
2: ja. und es gibt halt unfassbar viele, das, ich hänge jetzt an diesem blöden Rezeptbeispiel, ja, aber es gibt halt unfassbar viele Menschen, die halt unfassbar gerne kochen. So Oder weil sie einfach nicht wissen, was sie jeden Tag, jede Woche aufs Neueste kochen sollen. Und und, und die wollen aber irgendwas in ihrem Leben verändern. Und dann kommen halt solche Trends natürlich mit rein. Ne? Und sei es vegan, sei es... Äh, sei es äh, vor, vor drei Jahren hat meine Frau mir schon gesagt, du, das nächste Thema ist gar nicht vegan. Das ist auch nicht Superfoods, sondern das ist regional. ja Weil regional ist das ökologischste, wenn überhaupt. Ja, genau und das weil das bringt gar nichts wenn oh Gott, jetzt jetzt driften wir hier in andere Themen ab aber das bringt halt gar nichts wenn du ein, dein Kinoa irgendwie über mit, mit, mit einem schwer Schiff aus Peru hierher gefahren hast ne? Äh, da genau. hat, da, ne hast ja auch nichts getan und das ist aber was was den Leuten glaube ich wichtiger wird und so würde ich bei KDP bei allem vorgehen ja hm. wirklich mir überlegen was ist eigentlich das was ist die Art von, von Buch mit der ich überhaupt arbeite das ist sicherlich auch so ich, ich ich würde jetzt vermuten, dass die Leute sich auch schon spezialisieren, ob sie jetzt tendenziell eher auf Sachbücher gehen oder auf ähm, Ratgeber. Ich sag mal so, genau Ratgeber, Nachschlagewerke oder oder äh, vielleicht auch die hohe Kunst der Geschichten, wer weiß, Ne, es nee.
1: ja auch und,
2: und trotzdem werden wird man glaube ich in jedem Bereich so einen ähnlichen Ansatz finden können.
1: Ja, um nochmal so ein bisschen vielleicht die Kurve zur Nischenrecherche zu kriegen. Du hast ja schon mal gesagt, das finde ich sehr interessant, wenn du sozusagen eine Nische hast, so wie du dann vorgehst. ne, dass du, Also hast du deinen Research erklärt. Eine Frage, der wir häufig begegnen irgendwie, ist, dass Leute die Annahmen haben und sagen, ey, ich habe die Nische mir angeguckt, die ist voll. Da kann man nichts mehr machen. Das ist vorbei. Was würdest du solchen Leuten entgegnen?
2: Die allererste Frage, die ich der Person stellen würde, ist, <lacht> ja, das, man, muss das, man muss da kurz überlegen, wie man das ausdrückt, aber ho hoffst du einfach nur auf den gottgegebenen Traffic, ohne irgendetwas für den Traffic zu tun oder bewirbst du auch dein Produkt? Das ist wichtig, weil wenn ich wirklich ausschließlich ohne Werbung arbeite mhm. und einfach nur auf den Algorithmus hoffe, das kann man machen, dann ist es so, dass es Nischen gibt, die würde ich tatsächlich als voll bezeichnen, um das jetzt mal ganz profan auszudrücken, ja, sie sind voll, mhm. aber es voll ist natürlich auch ein, es ist relativ, ne? also du, du kannst da 100.000 Listings drin haben, aber wenn die halt alle Mist sind, ähm, dann ist das eventuell bedeutungslos, dann heißt es einfach, dass da viele sind, Ja. Mhm. dann musst du eventuell nicht viel tun, um vorne zu landen das ist in der, bei Google nicht anders, ja, also äh, irgendjemand ist immer auf Platz 1, klar, logisch, ja. und dann, dann muss man sich halt einfach selbst gegenüber ehrlich genug sein und sich fragen, glaube ich, dass ich die Fähigkeiten habe, das so zu optimieren, dass es das auch weiter vorne landet? Hm. Wenn man in der Lage ist, die Schwächen der anderen zu erkennen, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, dann würde ich sagen, ja, dann kann man das durchaus schaffen, ähm, Schwierig wird es dann, wenn natürlich die ersten zwei Seiten der Ergebnisse nur mit so mega, ja, die sind. ja also die halt alle irgendwie 30 Bewertungen aufwärts haben, also da, da wird schwierig, ne? Mit Ads kommst du aber natürlich theoretisch überall rein.
1: Das stimmt, muss natürlich trotzdem die Qualität stimmen. Ne? Also es ist halt aber ja, völlig recht. Also Sichtbarkeit kannst du dafür machen. Ich weiß noch, ich war ich hatte wir hatten mal die Frage und ich habe, ich nehme diesmal vorweg, weil Tom, ich weiß, noch, hatte damals nämlich eine ziemlich gute Antwort auf die Frage und hat dann gesagt, naja, wenn es immer nur danach gehen würde, ob sozusagen schon genug Angebot da ist, dann hätte Tesla ja nie Autos gebaut. So, weil Autos hatten wir vorher auch schon. Und das fand mhm. ich, hatte so eigentlich ganz schön verdeutlicht, dass es auch immer um Grad dann einfach der Innovation geht, denke ich. Also mhm wie innovationsfähig bist du vielleicht auch, das weiterzuentwickeln. Ja, aber natürlich, klar auch, also Sichtbarkeit spielt da natürlich eine große Rolle und ähm, hast du recht. Ich würde sogar
0: sagen, es gibt keine Nische, die voll ist. Es gibt keine. Weil voll ist halt immer sehr quantitativ. Das bringt einen, mhm. glaube ich, gerade bei Büchern halt überhaupt nicht weiter. Ich glaube, bei Designs ist vielleicht immer ähm, eine andere Geschichte, aber bei Büchern, da kannst du dich halt super unterscheiden. Ja, und mhm. die die Kunden, die Nische ist ja letztendlich ein Problem, was wir lösen wollen. Und du kannst jedes Problem immer noch besser lösen und anders lösen mhm. und für eine bestimmte Zielgruppe und so weiter. Sodass es einfach immer diese diesen Unterscheidungsgrad gibt. Klar, es gibt wahrscheinlich Nischen, bei denen sieht man, okay, wie du eben sagst, ne da sind schon auf der ersten Seite extreme Bretter. Jetzt mal auf die Bücher bezogen von irgendwelchen Verlagsautoren, die jeder kennt und die haben alle über 100 Rezensionen und da gibt es wenig zu holen. Hm. Ähm, ist auch nicht unmöglich, aber da muss man sich schon richtig Gedanken machen. Ähm, und dann gibt es da wieder andere Nischen, ne? da siehst du halt sofort, da habe ich Angriffspotenzial und so weiter. Und da fand ich bei dir auch äh, cool, Christian. Äh, du hast so ein so Nischometer in deinen Reports drin gehabt, wo du eben genau das hast. Ne? Einmal den Wettbewerb und ähm, einfach die Nachfrage dann daneben. Und ich weiß gar nicht mehr, wie du das einsortiert hattest, wie du das benannt hattest, aber das ja. System fand ich sehr, sehr cool.
2: Ja, da äh, gehe ich gerne äh, gleich drauf ein. Nur ganz kurz noch ein Gedanke dazu. Deswegen meinte ich auch, voll ist halt ein profaner Begriff. Ne? Ich glaube, mm. viel, pa viel passender ist eigentlich kompetitiv. Ja, Also ja. Es, es ist einfach ein sehr kompetitives Umfeld. Das heißt das heißt nicht, dass du da dich nicht durchsetzen kannst. Es ist halt nur sehr viel anspruchsvoller. Oder ähm, wie ein Christian Lindner sagen würde, es sind alles dornige Chancen. Ne? Ja, oh Gott, ja. <lacht> Und, ja, aber das bringt es gut auf den Punkt. Ja, das ja, stimmt. Ne? Ja. Und ähm, so, und jetzt äh, hier zum Beispiel beim Nischometer, das muss ich ganz kurz umreißen natürlich. Ich, ich versuche gerne, man muss natürlich bedenken, dass, dass wenn ich Research betreibe für den Report, dann mache ich den Research natürlich ein Stück weit anders als für mich selbst nur, weil ich natürlich überlegen muss, wie ich den Leuten am besten einen Wegweiser gebe. Ja, so äh, weil, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass allzu komplexe Informationen, das, das bedeutet nicht, dass die Leute nicht in der Lage sind, das aufzunehmen, aber es ist dann nicht unbedingt als Werkzeug gut zu verwenden. Und deswegen versuche ich, die Sachen herunterzureduzieren auf ihre Essenz. Und das Nischometer ist ganz banal ausgedrückt nichts weiter als eine 2 mal 2 matrix Ähnlich wie mit, dem, mit der Boston Consulting Group-Matrix, ja, wo ich gesagt habe, nehmen wir doch mal zwei relevante Dimensionen. Und das eine ist halt der Wettbewerb. Und der hat dann einfach die Ausprägung hoch oder niedrig und ähm, das Suchvolumen, was dann quasi ein Stück weit die Nachfrage ist und da auch die Ausprägung hoch oder niedrig und wenn man dann eine Nische, das muss man dann natürlich man nutzt dann halt die Zahlen, aber man muss es halt auch ein Stück weit nach dem, nach dem Gefühl, ja, wie sich das anfühlt, dann auch plotten aber wenn man das dann plottet, dann, dann landen die meisten Nischen in einer von diesen vier Quadranten und die Quadranten habe ich dann halt benannt, um äh, sehr bildlich darzustellen, ob das Sinn macht oder nicht, da reinzugehen. Also ich kann ja mal kurz durchgehen. Also, das fängt dann halt zum Beispiel an. Hohes Suchvolumen, aber auch viel Wettbewerb ist halt eine Brot-, äh, Brot, und, Brot, schon Brot und Butternische. Ja, da wird man immer Verkäufe erzielen können, aber äh, und, und die meisten Nischen fallen halt auch einfach da rein. Ja? Die also die, die attraktiv sind. Und dann gibt es die Sogenannten Orchideen. Das sind die Nischen mit einem relativ niedrigen Suchvolumen, niedriger Nachfrage, die aber auch wirklich wenig Wettbewerb haben. Das heißt, da wird man es relativ leicht haben, sich durchzusetzen. Man muss aber halt ein paar mehr von denen halt abdecken, um auf ein nennenswertes Volumen zu kommen. Dann ist es so, dass es die Goldgruben gibt. Die Goldgruben sind eigentlich so ein bisschen wie, der, wie Bigfoot, hat noch nie einer wirklich gesehen. <lacht> wir nennen das Gold Nuggets. Ja, ja, genau, Gold Nuggets. Ja, die, die findet man vielleicht sogar noch. Und, und dann, und, und dann habe ich halt einfach ganz plakativ einen, einen Quadraten, der heißt halt Dreck. Ja, der heißt Dreck, weil einfach, da sind alle Parameter schlecht und da gibt es einfach viel zu viele andere gute Nischen, um sich seine Zeit darauf zu verschwenden. Ja, weil am Ende muss man ja auch gucken, wo investiert man seine Zeit. Oder ein anderer Ansatz, der finde ich auch ein bisschen da hineingeht, äh, dass das Nischen niemals voll sind, ist, man sollte meines Erachtens nicht eine Nische ausschließlich betrachten auf Basis Bewertungen, auf Basis Themen, die es abdeckt oder sonst was alles, sondern man muss sich ja auch überlegen, auch Preise spielen eine Rolle. Und es ist nun mal so, es gibt Leute, die suchen ganz bewusst nicht, in einer hohen Preisklasse. Das ist halt so. Die kämen niemals auf die Idee, das teurere Buch zu kaufen oder das teurere Shirt. Vollkommen egal, ob es besser ist oder nicht. Sie sind nun mal preislich, müssen sie sich in diesem einen anderen niedrigeren Segment bewegen. Und deswegen ist es zumindest im Merch-Bereich so, dass ich immer empfehle, dass wenn ich in eine Nische reingehe, dann gucke ich mir meinen Wettbewerb ganz genau an, aber ich konkurriere dann nicht nur mit dem besten Produkt, sondern ich platziere dann auch Designs, die ganz bewusst mit den schlechteren konkurrieren, ja, weil ich gehe, ich sagte immer, ich nenne das das Edika-Prinzip, ja. Du gehst halt rein mhm. mit einer mit einer richtig guten Brand oben, dann hast du irgendwie deine deine äh, mega billige Handelsmarke, ja, die ja die Jahres dieser Welt äh, und dann hast du halt so eine etwas edlere Handelsmarke in der Mitte.
1: rewe feine Welt so.
2: Zum Beispiel, genau. <lacht> und, und, äh, und nicht nur, weil du teilweise halt mit dem mittleren Produkt am meisten Geld verdienst, ähm, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich besser weggekommen bin in Summe, wenn ich versucht habe, alles zu attackieren und nicht nur mich auf eins zu spezialisieren. Um auf den kdp Bereich, da nochmal was zu sagen, ist, ich könnte mir vorstellen, da hängt es ganz stark davon ab, ob man auch wirklich mit einer Verlagsmarke arbeitet oder nicht. Da muss man sich natürlich gut überlegen, ob das Sinn macht. Ne? Also im, im Match-Bereich ist das nicht so wichtig, weil da kannst du halt reinschreiben, was du willst. Und das ist auch, äh, da macht es nicht wirklich Sinn, über, über MBA eine eigene Brand aufzubauen. Aber, aber wenn du halt tatsächlich halt eine Marke hast, dann musst du natürlich überlegen und vorsichtig sein, dass das auch zu deiner Brand-Persona halt auch passt ne? mhm. und du nicht plötzlich mit einem günstigen Produkt reingehst, obwohl du eigentlich im <lacht> höheren Segment bist. Ja,
0: und bei, bei KDP würde ich auch noch eine andere Dimension mit reinbringen. Das ist ja immer dieser Advertising-Gedanke. Ne? Also wenn du jetzt mhm. sagst, hey, ich mache jetzt so ein Jahr produkt das mag vielleicht funktionieren, wenn du jetzt nicht auf Advertising angewiesen bist, aber dadurch, dass mittlerweile, zumindest bei KDP, die CPC, also die durchschnittlichen Klickpreise relativ hoch sind, brauchst du halt immer eine gewisse Marge. Das ja. heißt, ich würde schon fast sagen, alles buchmäßig unter 10 Euro, vielleicht sogar 12 Euro, wird ziemlich schwierig. Schon jetzt, ja, und die CPCs steigen immer noch an. Das heißt, eigentlich ist diese komplette Jahr, das komplette Jahrregal ist eigentlich schon weggebrochen. Es sei denn, du bist jetzt <lacht> irgendwie so ist dann bist irgendwie so im Kinderbuchbereich das ist dann mal was anderes ne da hast du aber auch weniger Seiten und kannst vielleicht auch mit einem 7 Euro Buch immer noch ganz ja. gut Marge bekommen
2: oder ich oder was ich mir auch noch vorstellen könnte ähm, das ist jetzt einfach nur eine Idee von meiner Seite nehmen wir mal an man hat so eine Art man ist wirklich man schreibt wirklich viele Bücher ja auch die wirklich inhaltsgeladen sind ich könnte mir schon vorstellen dass wenn man halt so eine Art Standardwerk hat in irgendeiner Nische zum Beispiel ein guter Freund von mir der der ist ähm, der ist ein unverheimlich schlechter Angler, aber, äh, aber, er ist, aber er und sein Kollege sind so ein bisschen Angler, also im Internet so ein Angel-Influencer. <lacht> Geile Kombi, aber... Ja, ja, er, er sagt, äh, naja gut, weil er sich spezialisiert auf Angeln mit Echoloten und so. Und die schreiben, glaube ich, mittlerweile im dritten Buch schon... Und könnt ihr irgendwann später mal auf Amazon schauen, also die haben zum Beispiel unter anderem den Zander geschrieben, der Zander ist ein extrem, also soweit ich das in Erinnerung habe, ein sehr erfolgreiches Buch und was die irgendwann gemacht haben ist, sie haben teilweise nicht abgespeckte Varianten von dem Buch, aber sie haben so eine Art Lead Magnets äh, äh, kreiert die sie dann auf Amazon verkauft haben, die hatten dann tatsächlich eher so Broschürencharakter, wenn du so willst, aber sie waren gut genug, als dass die Leute nicht verärgert waren und haben das dann verwendet, um darin ihr Buch zu vermarkten, aber für den Vertrieb über ihre privaten Kanäle, also nicht ja. über Amazon, ne, um einfach die Marge höher zu kriegen, weil sie tatsächlich, glaube ich, auch noch Bestände hatten sogar. Und ähm, also da, für sowas, wenn man halt tatsächlich so, ich sag mal, eine komplexere Marketingstrategie dann dann fährt für, für, für andere Produkte, dann kann das Sinn machen. Ähm, das ist guter dann Move ist um den ne?
1: guter Move, um den Traffic von Amazon abzugreifen, auf jeden Fall. Ja.
2: ja, also das, wie gesagt, das ist dann, das macht dann halt Sinn, wenn man halt, ich sag mal, ein bisschen mit einer breiteren Palette an Produkten agiert als nur Büchern. Genau, Bücher, ne? ja. ja. Obwohl bei solchen Aktionen sehe ich auch häufig,
0: dass die Leute sich dann immer sehr stark so auf diesen, diesen Einstieg in die Produkttreppe ähm, erstmal konzentrieren, aber dann sehen sie halt immer das große Geld hinten raus, ja, also mit den mhm. teureren Büchern, mit den teureren Produkten mhm. und Grundlage ist halt immer, dass dieses Buch auf Amazon sich erstmal verkaufen muss, sonst bringt dir das dahinter alles gar nichts mehr. Richtig. Und das ist halt super schwierig, weil wenn du mit diesem ersten Produkt auf Amazon wirklich viel Traffic generieren möchtest, dann muss es halt wirklich sehr, sehr gut sein. Mhm. Und da liegt dann bei den meisten Leuten so der Fehler. Die machen dann mhm. eben irgendeine Broschüre oder irgendwie so ein kleines Einstiegsprodukt und das wird dann so von der Zielgruppe zerrissen. Vielleicht jetzt in dem Zander-Beispiel hier nicht, aber habe ich schon oft gesehen, dass dann Leute irgendwelche Ratgeber veröffentlicht haben, weil sie dann danach noch einen Seminar verkaufen oder einen Kurs. Ja. Und dann hatte am Ende der Ratgeber nur noch drei Sterne, weil da halt gefühlt nur
2: der Blog, der Blog nochmal irgendwie so verpackt Trash. wurde, ja, das ja. ist dann halt Trash. Ne? Ja, nee, also in dem konkreten Zanderfall muss man sagen, der Zander ist ein relativ dickes Buch. Also das, da, da hat er auch tatsächlich, glaube ich, ein Jahr lang dran geschrieben. Ne? Also das ist schon, mhm. das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr äh, inhaltlich gutes Buch. Ähm, die andere Strategie haben sie meines Wissens ver verwendet, um äh, nachgelagert dann andere Produkte zu vermarkten, die nicht direkt mit dem Zanderbuch konkurrierten. Ähm, ja. Sondern es ist dann eher so, du versuchst den ich, ich, ich werfe da immer so Begriffe hier, um sich, um mich aus der Corporate-Zeit, ähm, <lacht> äh, den Share-of-Wallet sozusagen zu erhöhen beim Kunden. Ne? Also, dass du einfach mehr mit diesem einzelnen Kunden machst und nicht mit mehr Kunden in Summe, sondern... Äh, Customer willst, Lifetime
1: Value, um noch so Genau, zu Genau. das,
2: das, das, das wäre der Online-Marketing-Begriff, der mir jetzt gerade einfällt, ja. Einfiel,
1: ja. ja.
0: Viele Leute denken auch bei so Daten und Research natürlich an Tools. Ja? Es gibt da so hm. diverse Tools, mit denen du irgendwelches Suchvolumina abgreifen kannst und so weiter. Bist du ein Fan von Tools? Wenn ja, was nutzt du für Tools? Was braucht man? Hast du da so ein paar Tipps?
2: Tools sind grundsätzlich was Vernünftiges, ja? weil Tools sehr häufig Komplexität herausnehmen aus, aus einem Vorgang, der sehr häufig sehr schnell überwältigend wird für viele Leute. Deswegen sind Tools schon für viele Leute sehr sinnvoll. Ich persönlich bin allerdings gar nicht so ein großer Freund dafür, davon, weil sehr häufig das so ist, dass äh, die, die Tools werden halt über die Zeit immer größer, immer komplexer, haben immer mehr drin, werden dadurch natürlich auch immer teurer. Äh, schlussendlich reduzieren sich die meisten Leute dann doch irgendwie auf zwei Funktionen oder so. <lacht> Muss man halt einfach so, so gestehen, ist, so. ist halt so. Und die einzigen Tools, die ich wirklich für diese Art von konkreten Research auf Amazon bezogen ähm, verwende, ist zum einen ein Suchvolumen-Tool und das ist in dem Fall Keyword Tool.io. Warum Keyword Tool.io? Weil ich mich einfach irgendwann auf die festgelegt habe. Man muss mhm. einfach sagen, faktisch weiß, also keine einzige dieser Firmen kann für sich beanspruchen, dass sie korrekte Daten darstellen. Das muss man einfach mal so sagen. Das sind alles nur Schätzungen, die auf, auf einer Formel basieren, die sie kalkulieren, weil die Daten, die sie da teilen, in der Form gar nicht verfügbar sind.
1: Das, das also Helium 10 sagt zumindest, dass sie eine API haben, ob das jetzt stimmt oder nicht.
2: Ja, sie haben, nicht eine ja, also die haben vielleicht eine API für, also eine API für was genau?
1: Für das Suchvolumen, soweit ich... Also ich meine, das irgendwann mal gehört zu haben oder gelesen zu haben, nee, aber... Sie
2: bieten vielleicht eine an für andere, dass sie da sich anzapfen.
1: Nee, sie, sie, sie haben... Also sie bekommen
0: tatsächlich Daten von Amazon. Und ich hatte jetzt auch... Ich weiß nicht, ob du dieses Publisher Rocket kennst. Ähm, das nee. ist auch so ein, so ein Amazon-KDP-Tool. Ja. Die haben auch gesagt, sie bekommen Daten von Amazon persönlich, allerdings nur für den US-Raum. Also es scheint schon Daten zu geben für Suchvolumen. Es hat sich was geändert. <lacht> ja. Ja. Ähm, also früher waren das immer Schätzungen. Ich, ich kenne auch noch die Zeiten, wo man immer diesen ganzen Tools nicht glauben konnte. Ja, woher haben sie jetzt diese Daten? Aber tatsächlich gibt es jetzt so, so eine Art Realtime-Daten.
2: Mhm. Würde ich skeptisch betrachten. Also weil ich, ich weil ich mir nicht erklären könnte, warum warum. Also was das ja impliziert, ist, dass Amazon sich entschieden hat ein, zwei oder drei Unternehmen eine Sondergenehmigung, also aus irgendeinem Grund eine Sondergenehmigung zu geben, ihnen die Daten zur Verfügung zu stellen, die eigentlich niemand bekommt. Das halte ich an sich für sehr, sehr unwahrscheinlich, aus einem ganz einfachen Grund, weil das der kompletten Strategie von Amazon an sich widerspricht. Hm. Amazon geht immer so vor, dass wenn sie irgendetwas öffentlich zugänglich machen, dann ist es für alle zugänglich, weil sie es das als heißt, eine Ressource betrachten, die sie monetarisieren können. Und deswegen halte ich die, ich meine behaupten kann natürlich jeder alles. Ne? Ich schließe gar nicht aus, dass sie Daten von Amazon bekommen im Sinne von sie scrapen halt den Marktplatz ab. Ja, aber
1: ja, wir also, wissen Am Ende wissen wir es nicht. Wir wissen es auch nicht, nicht genau. Wir können natürlich nicht reingucken. Man muss damit nicht. umgehen, wie man will, mit dem, was sie
2: sagen. Ich, ich halte es aber auch ehrlich gesagt gar nicht für so unfassbar rele relevant, weil mhm. ähm, das ist das, was ich auch den Leuten immer sage, wenn sie mich mir fragen, naja, sind die sind die Zahlen da präziser bei Keyword 2 oder nicht? Oder da sind irgendwie 500 mehr Suchen pro Monat als bei dem anderen Wort. Ist das jetzt besser? Und dann sage ich, nein, ich betrachte immer ausschließlich die relativen Größen. Genau. Das heißt, mich interessiert innerhalb diesen einen Tools, ich darf natürlich nicht die Zahlen von dem mit dem anderen vergleichen, aber innerhalb des einen Tools möchte ich wissen, perform wie performt dieses eine Keyword in Relation zu einem anderen Keyword? ja oder, oder dieser Nischenbereich in Relation zum anderen Nischenbereich. Und das verwende ich, um für mich zu entscheiden, in welchem Bereich ich zunächst als allererstes mal teste ob das dann am Ende tatsächlich so viele Leute hm. sind oder nicht. Das ist eigentlich für mich eher zweitrangig. Und ich kann ja auch erklären, warum ich diesen Ansatz so verfolge und warum ich auch persönlich nicht davon überzeugt bin, dass die Daten alle stimmen, weil ich nutze auch noch Tools halt für SEO. Ja? also hat nichts mit Amazon zu tun. Und da sehe ich ja, was die, die ausspucken ja, an Zahlen. Und jeder, der einen relativ gut besuchten Blog betreibt, der lernt relativ schnell über seine Search Console dass es ungefähr zehnmal mehr Keywords gibt, als die, die in diesen Tools angezeigt werden. Und dass die tatsächlichen Suchanfragen sich nicht decken. Weil über die Search Console siehst du relativ schnell, wie häufig deine Earl sozusagen für einen bestimmten Keyword auftaucht. Über die Impressions. Und dann muss man mir halt erstmal erklären, warum mir Google höchstpersönlich sagt, dass meine Earl in Suchanfragen für diesen Begriff zehnmal häufiger aufgetaucht ist, als das, was das Tool ausspuckt. Und deswegen, egal. Es ist, es ist im Endeffekt auch schlussendlich überhaupt nicht, nicht relevant, wirklich. Ähm, jeder sucht sich halt das Tool aus, welches er halt am coolsten findet. Solange die Relationen alle stimmen, ist es ist es ist, ist, ist eigentlich völlig wurscht. Ne? Und ähm und Das andere, andere Tool, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das ist halt einfach Keeper ne, in, in dem Kontext für Amazon, weil ich es einfach unfassbar relevant finde, ne, einfach zu wissen, äh, wie häufig sich irgendwas verkauft tatsächlich. Ne. Diese Faktoren, die dann teilweise in irgendwelchen anderen Tools angezeigt werden, die sagen, ja, dieses Buch oder dieses Shirt verkauft sich jeden Monat äh, 350 Mal und so, die nehme ich nicht ernst. Mhm. Die sind, äh, weil das sind wirklich nur Hochrechnungen. Ne. Ähm, so, und das, das Wichtigste tun von allen, und das ist wirklich für mich das Allerwichtigste, aller ist einfach nur Google. Weil äh, wenn du mit Google vernünftig umgehen kannst, und das bedeutet nicht einfach nur, die Suchleiste zu füllen und dann auf Enter zu drücken, sondern auch zu verstehen, welche Parameter die Suchleiste halt auch noch annimmt von Google, um die Art und Weise, wie gesucht wird, komplett zu verändern. Wenn du das alles verstehst, dann ist das so ein so mächtiges Tool. Ja, Wir hatten damals noch in der Vorbesprechung schon mal darüber gesprochen, dass ich meinte, dass sowas Banales wie du nutzt den Parameter File, Type, Doppelpunkt .pdf und dann durchsucht Google einfach alle PDFs, die es hat. Oder es spuckt halt die nur PDFs aus. Und und dann wundert man sich, was für Firmen überall Sachen halb öffentlich äh, auf irgendwelchen Servern liegen haben. Ne? Also, ne, also, wenn du weißt, wie du mit diesen Tools äh, von Google umgehst, dann ist das so ein mächtiges Instrument. Oder, oder so ganz banal auch einfach. Du suchst nach einem Begriff. Du möchtest aber alles ausschließen, was einen anderen Begriff beinhaltet. Ja, dann setzt du halt ein Minus davor. Ja, und das sind so, das sind handwerkliche Dinge, Viele Leute wissen das gar nicht oder sie wissen nicht so richtig, wofür es für sie gut wäre im Alltag. Aber ich bin einfach, also ich google alles. <lacht> Muss ich <einfach> sagen? <lacht> ja. Voll gut. Oder, genau. Und bei Amazon gehe ich sonst einfach direkt auf Amazon. Ne? Also das ist äh, am Ende ist es das, das ehrlichste Tool ist immer noch das, was meine Augen sehen.
0: Ne? Ja genau. und auch, auch die Amazon-Suchleiste. Ja, also was bringt dir die ganzen Suchvolumendaten? Guck einfach an, was Amazon dir tagesgenau heute für Autosuggest ausspuckt und ja. du weißt eigentlich schon, was am meisten gesucht wird. Du bekommst direkt auch die, die Longtails vor die Nase gesetzt und so weiter. Mhm. Und selbst wenn du nur, mit, nur damit arbeitest, es gibt sicherlich auch noch tausende andere Keywords, aber selbst wenn du die hast
2: und die beherrschst, wirst du schon gut verkaufen. Ja, also so ein kleinen Trick, den ich gerade den Leuten bei mir am Anfang, gerade wenn sie halt wirklich noch, noch, nicht, noch nicht viel Erfolg haben, immer mitgebe, ist, anstatt dass sie halt irgendwie in so eine mega breite Angelnische reingehen, ja, und dann versuchen ihr Listing zu optimieren auf angeln, sollen sie sich doch gerade wenn sie ein T-Shirt machen, wo auch ein Spruch drauf ist. Es gibt nichts einfacheres als bei Amazon, wie du schon sagtest Tom gerade bei der bei der Autosuggest Funktion zu prüfen. Gibt es Menschen, die genau diesen Spruch eingeben? So, und wenn das der Fall ist, dass sie genau diesen Spruch eingeben, den du auf einem T-Shirt geklatscht hast oder von mir aus auf dem Cover, also zielgerichteter wirst du nicht optimieren können. Ja? Mhm. Das sind natürlich deutlich weniger Menschen, die danach suchen, als Leute, die nach Angeln suchen. Aber am Anfang, wenn man wirklich auch nicht ads schalten kann, muss man halt irgendwie dem Wettbewerb aus dem Weg gehen. Und das tut man meines Erachtens am besten, indem man einfach noch präziser äh, targetet. Und, und ich nenne ich es halt die Bullseye-Technik, ja weil du halt genau ins Schwarze zielst, anstatt dass du mit so einem Netz äh, an das Ganze rangehst.
0: Das ist ja genauso wie, auf den KDP-Bereich bezogen, so Positionierung oder Unternischen zu finden. Ja. Ja, dass du einfach ja. irgendwie so lang die Longtail, den Longtail-Baum lang gehst, bis du einfach so eine... Übel zur Unternische gefunden hast. Ja. Und dann sind wir wieder bei deinen Quadranten. Ja? Dann hast du zwar einen Bereich, der hat sehr, sehr wenig Nachfrage, aber eben auch kaum Wettbewerb. Ja. Und dann lieber da ein Projekt raushauen und dann machst du vielleicht nur deine 100, 200 Euro mit. Aber du weißt auf jeden Fall, dass du sie machen wirst, weil du eben alles darauf optimieren kannst. Bringt einem manchmal mehr als so in dieses Haifischbecken reinzubringen.
2: Ich, ich, ich habe da eine kleine Anekdote. Eins meiner ersten MBA-Shirts, die ich hochgeladen hatte, war ein Shirt, ähm, das war so ein bisschen im Graubereich, muss ich dazu sagen, weil es thematisch, ja, naja, also weil es thematisch ähm, zu auf, auf Les Miserable anspielte. Aha. Und äh, in Les Miserables gibt es halt einen Gefangenen, der hat halt eine Nummer. Und das ist dann Prisoner Number, know, 5301278, irgend sowas. Und ich habe irgendwann halt festgestellt, dass, dass Leute nach genau der Zahl gesucht haben. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht verstanden. Ich dachte so, warum suchen <lacht> Menschen nach dieser Zahl? Das ist ja ganz hey. total random. Und dann habe ich einfach mal geguckt, selbst gesucht, und dann sehe ich so, hm, ach so, das ist scheinbar irgendwie so eine Figur ne, aus dem Ganzen. Und das war die, die, diese Nische, das ist, also es ist eigentlich nicht eine Nische, das ist aber halt so ein, so ein, dieses Design. Ich konnte da wirklich jahrelang einfach abcashen, weil die haben, also da ist niemand drauf gekommen. Klar, das lief super. <lacht> Und es war aber halt auch so, so gering vom Volumen her, dass es halt nicht weiter groß auf dem Radar von den Leuten aufgetaucht ist. Also es war mega, war super. Also ähm,
1: <lacht> Das ist
2: nice. Ja, ja
0: das glaube ich, so. auf so eine Dinge bin ich auch schon gestoßen. Ja. Ich hatte auch mal eine Nische gefunden, Schaschlik-Rezepte. Ging mega ab und sah katastrophal aus, komplett unteroptimiertes Listing. Ich habe mich Schasch. gefragt, warum kaufen die Leute denn Schaschlik-Rezepte? Und da bin ich dann aber auf, auf jemanden gestoßen, der tatsächlich sich im Schaschlik-Bereich was aufgebaut hat. Der hatte eine Facebook-Community, der hat, glaube ich eine Website gehabt. Auch wieder super
2: speziell, aber
0: der hat da seine Nische gefunden und hat da ein paar hundert Euro pro Monat gemacht. Ne?
2: Ja, also Ach, das ist, das, das, passt ja so ein bisschen in das Thema. Das hat jetzt nichts mit, mit, mit dem quasi äh, organisch Verkaufen über Marktplätzen zu tun, aber aus dem Ganzen, in letzter Zeit kommt ja sehr viel hoch im Online-Marketing, dieses Ganze, die Creator-Economy. Und, und man mhm. spricht halt häufig davon, du brauchst nur 100 true Fans. Ja, ja, es reicht. Du brauchst 100 richtig heftige Fans. Und darauf kannst du auch
1: ein, dein Leben aufbauen, wenn wenn die investiert genug sind. Ne? Da definiert sich ein True Fan als jemand, der 1.000 Euro im Jahr für dich ausgibt, glaube ich, oder sowas, oder? Oder für deine Produkte. So ist das so, Kopf. tatsächlich? So, so habe ja. ich es im Kopf. Hm. Muss ja Aber sein, sonst verdienst du ja kein Geld. So kommst du, genau, so kommst du <lacht> auch auf dieses Geld, dann nämlich. Aber ja, ich habe, das ist sind so, diese solche Rechnungen können dann sowieso sehr schnell beeindrucken und ja. da kann man sich alles sehr gut rationalisieren. Ja.
0: Ja. Okay, Christian, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, wie geht es weiter für diese ganzen Print-on-Demand-Business-Modelle? Wie muss man sich verhalten, wie muss man Research nut nutzen, um auch in Zukunft
2: Erfolg zu haben? Naja, also der Wettbewerb wird sicherlich nicht geringer. Davon können wir natürlich ausgehen. Äh, da dafür sorgen allein schon die ganzen YouTuber wir und und wir <lacht> natürlich auch und die Podcaster der der Wettbewerb wird sicherlich natürlich zunehmen ich glaube woran sich die Leute gewöhnen müssen ist aber das ist ja das ist es in jedem neuen Markt so über die Zeit man muss die Qualität der eigenen Arbeit verbessern. Das heißt, man muss immer diese nächste Schippe drauflegen und am mhm. besten macht man es halt, bevor es die anderen anfangen zu tun. Nicht, weil es irgendwie ein, ein, wenn man halt flüchten muss oder irgend sowas, das gar nicht, aber man sollte den den Vorteil, den man jetzt hat, man sollte sich nicht darauf ausruhen und denken, ja, ist alles gechillt, ich mache hier meinen Lens, sondern man sollte diesen Vorteil und vor allem auch die Umsätze, die man generiert, nutzen, um in andere Dinge zu investieren. Sei es, dass man sich fortbildet. Sei es, dass man in Tools investiert, die einem in irgendeiner Form so diesen Edge gibt. Ne? Mhm. Oder, oder dass man halt investiert in Experimente, die sich andere nicht leisten können, zu machen. Und sehr, sehr viele, die halt mit, mit diesen Sachen anfangen, die sind halt von nicht von Haus aus die geborenen Unternehmer, muss man halt einfach ehrlicherweise sagen. Das ist, sonst ist es, weil es natürlich eine sehr sichere Art und Weise ist, in dieses ganze hineinzugehen. Und deswegen läuft es auch vielen zuwider, dann das, was sie dann erwirtschaftet haben, auch gleich wieder auszugeben. das Ich habe ein totales Verständnis dafür. Wenn man aber das zum Beispiel nebenbei macht, dann sehe ich es nicht ein. Weil wenn man das nebenbei macht und man ist nicht angewiesen auf das Geld, sondern es ist wirklich, ein, ein, wirklich nur ein Zubrot und Spielgeld, dann, dann, dann sollte man das investieren und reinvestieren, solange man kann. Und eventuell wird nämlich das Ganze dann immer irgendwann so groß, dass man tatsächlich sagen kann, ciao, ich mache mein eigenes Ding. Ähm, wenn man aber immer nur das, was man halt erwirtschaftet, versteuert und ausgibt und sonst was, <lacht> ja, dann, dann <lacht> ja, da, da kommt es halt nicht so richtig voran. So, handwerklich, was muss sich ändern? Man wird sich deutlich mehr auch in die Menschen hineinversetzen müssen. Ja, das heißt, vielleicht auch so weit gehen, dass man, also das ist im Merch-Bereich schwieriger, im KDP-Bereich glaube ich aber nicht. Man muss vielleicht davon, nicht von Abstand nehmen, aber irgendwann akzeptieren, dass vielleicht der reine Desktop-Research nicht mehr ausreicht. Ja, das ist gerade, wenn du vielleicht auch schon eine Leserschaft hast, was natürlich mega ist wenn du einen Verlag hast, mit der eine, der eine gewisse Marke hat und die Leute kaufen vielleicht nicht nur ein Buch von dir, sondern auch andere Bücher von dir und du kommst in irgendeiner Form dazu auch diese Leute direkt zu kontaktieren beispielsweise, ich, ich bin jetzt mal in den Raum mhm. du hast ein Buch zu einem gewissen Thema und in dem Buch bewirbst du hinten im Umschlag oder auf den letzten Seiten eine Community in die du nur reinkommst, wenn du das Buch hast. So, Dann kannst du über diesen Weg natürlich den direkten Draht zu diesen Menschen eventuell bekommen. Und dann eröffnet sich etwas, wo du anfangen kannst, eventuell mit denen persönlich zu sprechen. Ja, du kannst Telefonate führen. Dann kannst du richtig Research am Menschen führen. Und dann kriegst du die wirklich guten Erkenntnisse. Und, 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 und das ist ein Vorteil. Das holt dir kein Tool. Das holt dir kein Tool. Das haben die meisten nicht. Und das ist ein Asset, das du dann hast. Also, ich glaube, Communities sind ja eh so ein Ding, was die jetzt mega am Kommen sind. Es wird aber völlig unterschätzt, der, welchen Wert ja. das hat. Die, manche Leute denken einfach, das ja, so ist eine mega tolle Möglichkeit, um das zu monetarisieren. Oh, nee, nee, nee. Ich, ich würde das tatsächlich als eine Erkenntnismaschine mhm. äh, ansehen, mhm. die danach gelagert vielleicht sich monetarisieren lässt. Aber ähm, schauen wir doch, alles, was heutzutage Warum sind Daten so wichtig heutzutage? Weil es ein elementarer Vorteil ist. Und du kannst es nur noch toppen mit qualitativ hochwertigeren Daten. Und, und die kriegst du, wenn du mit den Leuten redest. Jetzt ein Rundumschlag, so ein bisschen, den ich da jetzt formuliert habe, aber ich glaube, die, die Kernmessage ist meines Erachtens: alles muss hochwertiger werden. Ja? Mhm. Alles muss hochwertiger werden. Es wird irgendwann nicht mehr reichen. Ähm, Low-Content, No-Content. Ja, Das ist einfach, das ist so wie mit jeder anderen Branche auch. Du brauchst eine Maut um deine Burg herum. Und je tiefer die Maut ist, je anstrengender etwas ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute mit dir konkurrieren können. Weil hm.
1: viele Leute einfach nicht gewillt sind, das zu tun. Oder sie wissen nicht wie. All solche Dinge. Ich finde es ich finde find spannend, weil ich glaube, das was du beschrieben hast, mit dem auch mit den Leuten persönlich zu reden, ob das jetzt Telefon ist oder sich treffen oder so, würde für extrem viel also für den Großteil der Leute wahrscheinlich jetzt erstmal bedeuten, krass aus der Komfortzone rauszukommen, weil es ja was ganz anderes ist, aber wenn wir eigentlich so gucken, sind das halt meistens, wie du sagst, die Sachen, die uns voranbringen, ja, wenn wir irgendwas außerhalb unserer Komfortzone machen, wenn wir diesen extra Schritt gehen, das ist diese extra Meile, die dann immer alle ansprechen, keiner weiß, wie sie aussieht und ich finde es ganz cool, weil du hast hier gerade ein ziemlich Gutes Beispiel dafür geliefert, wie sowas aussehen kann. Mhm. Ähm, wo sich dann die meisten Leute wahrscheinlich zu bequem dafür sein werden, sich davor drücken werden, weil es ihnen aus irgendeinem Grund unangenehm ist, anstatt diesen Schritt tatsächlich einfach mal zu gehen und ähm, davon zu profitieren. Ja, finde ich ein sehr gutes genau. Beispiel. Und
2: ich, ich, ich muss auch nochmal an dieser Stelle betonen, also ich, ich habe absolutes Verständnis für die Leute, die sich dabei nicht wohlfühlen.
1: Klar, ja, ja auf jeden Fall. Mhm.
2: Ich gehöre selbst dazu. Ja? Ja. Aber äh, die, die, die Frage ist dann halt, also ich meine, ich habe im Vertrieb gearbeitet. ja, das ist total schräg. ja. Ich habe im Vertrieb gearbeitet, musste Kiterquise machen und hab, war aber tendenziell da schüchtern und äh, zurückhaltend. Man muss dann ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen. Mhm. Am anderen Ende sind auch nur ganz normale Menschen, so wie du und ich. Ja? Und ähm, okay, wenn man jetzt nicht gerade anfängt zu stottern, dann, dann wird es schwierig. ja. Aber ähm, ja, ich glaube, dass diese Kontaktängste, Berührungsängste, die die, die muss man überwinden. Und das, das ja. schafft man nur durch, durch Training. Ja. Das stimmt. Wie
1: geht es für
0: dich weiter? Und vor allen Dingen, was ich wahrscheinlich auch viele fragen werden: wann kommt endlich der Hydon-Report für KDP?
2: Ja, da muss ich, die Frage habe ich schon, schon, schon ein paar Mal bekommen. Ich, ich muss an dieser Stelle leider, glaube ich, enttäuschen. Ich halte es tendenziell eher für unwahrscheinlich, dass es einen Hydro-Report für KDP geben wird, einfach weil ähm, dazu. Ich, ich stecke nicht, nicht tief genug in der KDP-Welt drin, um da ähm, glaubwürdig so etwas aufsetzen zu können. Ähm, ich glaube zwar, dass manche, für manche Leute, die im KDP-Bereich unterwegs sind, könnten auch manche der Inhalte aus den Reports hilfreich sein, weil mhm. viele der Prinzipien lassen sich auf andere Dinge anwenden. Ja, so ist es nicht. Nee, aber der, also ein Hydro-Report für KDP sehe ich jetzt noch nicht. Ich habe ehrlich gesagt eher das Problem, dass ich sowieso zu viele Projekte <lacht> habe. Ich muss sie so ein bisschen reduzieren. Classic. Ja, ein und <lacht> ja, tatsächlich. Und das jetzt kürzlich erst ist es so, dass wir äh, mit, mit Threadbasket, also unserer Stock-Design-Plattform, jetzt in einen äh, Accelerator, Startup Accelerator, mit aufgenommen wurden, ähm, wo jetzt sowieso die nächsten sechs Monate immense Arbeit auf mich vor, äh, zukommt. Weil auch da muss ich wieder aus meiner Komfortzone raus. Denn der Großteil dieser Zeit wird einfach der Investorenakquise gewidmet. Und <lacht> also das ist jetzt sechs Monate lang wahrscheinlich komplett komplette Demütigung und äh, sich anhören dürfen äh, Scheiß Geschäftsmodell ist ja gar nicht skalierbar oder wo ist denn eure Traction? <lacht> <lacht> also also so wirklich so so mit dem Hammer aufs Ego völlig, völlig die völlige Dröhnung, ja. Nein. Ähm, läuft. Aber ähm, aber das ist halt ja das ist auch eine, eine Erfahrung, wo man sehr sehr viel glaube ich lernen kann und äh, das ist jetzt so erstmal kurz bis mittelfristig äh, die Priorität und äh, und dann ist es so, dass ich parallel auch noch gemeinsam mit äh, Felix und noch einem anderen Kollegen dem George Lopez an äh, einer Plattform namens Flipstorm arbeiten und äh, Flipstorm ist derzeit noch fokussiert auf Merch bei Amazon. Ähm, wo man im Grunde genommen Accounts kaufen und verkaufen kann. Das ist, äh, also quasi eine Bieter-Plattform dafür. Das ist insofern vielleicht relevant für KDP, weil theoretisch, wenn man ein Merch bei Amazon-Account verkauft, verkauft man auch gleichzeitig seinen KDP-Account mit. Das heißt, wenn jemand irgendwann mal seinen KDP-Account verkaufen möchte, dann könnte man das dann darüber machen. Das wäre aber momentan im Aufbau. Haben zwar schon Dealflow, aber äh, da, da muss man noch... Stück für Stück,
0: genau. Klingt spannend, für den FBA-Bereich gibt es ja sowas schon, ne? mit Dragonflip und so weiter.
2: Ja, genau, also Dragonflip äh, ist, ist quasi so aus dem deutschsprachigen Raum noch so ein Wettbewerb, wobei die sitzen ja eigentlich primär in Georgien, muss man dazu sagen, die Jungs. Hm. Ähm, -Flip, also die Leute hinter Dragonflip betreiben ja auch MyTalent.io und eine meiner Assistentinnen äh, macht Support für Dragonflip. <lacht> 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 ähm, ja, ja, also deswegen... Äh, Genau, und sonst gibt es halt natürlich Empire Flippers als die großen amerikanischen Platzhirsche, Aber da haben wir halt Erfahrungen, wie das bei denen aussieht. Die machen das so wie viele Amerikaner, fast but loose. ja. Und die sind immer die schnellsten, aber für einen Deutschen ist das dann manchmal ein bisschen zu locker und flockig. Und da ist unsere Priorität da tatsächlich, uns auf die Kulturen zu fokussieren, die gerne auch ein bisschen Ordnung haben, ne? Und Rechtssicherheit <lacht> Beruhigend. Ja.
0: ja, nice. Dann vielen, vielen Dank, Christian. Ich glaube, wir haben jetzt hier schon ordentlich was auf der Uhr. Vielen Dank für den kompletten Input. Wir wünschen dir natürlich auf der einen Seite erstmal weiterhin viel Erfolg mit dem hydon report Werden wir natürlich hier auch in den Shownotes einmal verlinken. Könnt ihr euch angucken. Ich glaube, die ersten gibt es sogar kostenlos, oder? Genau,
2: also beziehungsweise es gibt einen, den kann man, da muss man auch nicht für abonnieren, da, da äh, geht man einfach drauf, da steht ganz fett, gratis Probeausgabe und äh, nice. dann kriegt man den allerersten
0: nice. als Download. Und dann wünsche ich dir natürlich auch ordentliche Nerven für die investoren <lacht> und äh, dann bin ich bin ich gespannt, was da kommt, also tatsächlich so eine Flipping-Plattform wäre schon mal ganz nice, auch für kdp Gibt's glaube ich auch nicht. Vor ja, allem eine gut. deutsche, das ist tatsächlich wirklich noch. Äh, genau. Ja, genau. Ja. Ja. Alright, dann vielen, vielen Dank euch auch wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.